0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wie angekündigt gibt es heute im zweiten Teil exklusiv für euch Supporter das Tier Nummer 3 von und mit Dennis Janssen mit zehn weiteren Draft Prospects für die kommende Draft, die ja schon in oh, dreieinhalb Monaten ist. So lange ist gar nicht mehr hin, Ende Juni. Und äh, hier haben wir einige Namen drin, die im November schon vorgestellt wurden. Aber im Gegensatz zu Teil 1 auch einige Namen, die Dennis damals noch nicht so auf dem Radar hatte. Aus verschiedenen Gründen es sind ein paar äh, Returnees, also die schon ein Jahr am College gespielt haben hatten dabei und dann halt auch welche, die ja, vielleicht überraschend gut sind bisher. Erstmal hallo Dennis. Hallo Jonathan. Ja, was du mit deinem eigenständigen Pod Gathering Intel so machst und warum man da reinhören sollte, das haben wir schon in Teil 1 hier relativ ausführlich besprochen, deswegen würde ich sagen, wir tauchen direkt ein in dein drittes Tier, das umfasst wie gesagt 10 Spieler und auf Fünf hast du aktuell einen Spieler gerankt, über den wir beide noch nicht gesprochen haben. In deinem Pod hast du ihn einmal schon kurz erwähnt oder wie sich das da jetzt entwickelt hat. Das ist Shaden Sharp, der studiert bei Kentucky oder an der University of Kentucky, aber spielt da wohl diese Saison nicht mehr mit. Die Aussage dort ist, dass er nächste Saison dort spielen wird und auch seine Familie bestätigt das bisher. Aber er könnte sich wohl auch doch schon für die diesjährige Draft dann anmelden. Da müssen wir abwarten, was passiert. Deswegen hast du ihn jetzt hier noch auf deinem Board und auch viele andere. Aktuell bei ESPN habe ich ihn auch gesehen. Und der galt ja eigentlich als eins der Top-Talente für die folgende Class. Es ist 6'5 und einem Gewicht von 200 Pfund und eine 7-Foot Wingspan, so ja, ein klassisches Wing-Talent und ziemlich athletisch wäre zum Draft-Zeitpunkt, wenn er dabei ist, 19 Jahre und ein Monat alt, also ein bisschen älter als AJ Griffin zum Beispiel, den wir in der letzten Folge als letztes besprochen hatten. Was hältst du denn so von Shaden Sharp und kannst du vielleicht auch am Anfang vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu seiner aktuellen Situation Raushauen.
1: Ja, die Situation ist jetzt so, es war ein bisschen ähm, undurchsichtig, wann jetzt genau sein Highschool-Abschluss stattgefunden hat, ob das Vorstart der NBA-Saison oder erst danach war. Um, das ist halt eins der um, Regularien, die da erfüllt werden mhm. müssen, damit er sich zum Draft anmelden kann. Um, es ist jetzt offiziell bestätigt worden, er kann sich anmelden, aber er möchte sich angeblich nicht anmelden, was ich mir nicht vorstellen kann, weil er kann, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dieses Jahr halt ein Top-5-Pick sein, ohne am College gespielt zu haben. Mhm. Also es, es wäre aus seiner Sicht dumm, das einfach nicht wahrzunehmen. So, Kentucky möchte ihn jetzt gerade nicht mit einsetzen, das Team funktioniert relativ gut mhm. und man, man möchte diesen Faktor eben nicht mit reinbringen. Er trainiert mit, er ist bei den Spielen dabei, ähm, er ist am Campus, aber... Er spielt jetzt halt einfach nicht. Dass das jetzt so zustande gekommen ist, lag, glaube ich, hauptsächlich daran, dass es halt vor der Saison so ein bisschen ähm, tricky war. Also wäre von vornherein klar gewesen, dass er dieses Jahr auch dort äh, spielt. Dann, ähm, ja, wäre halt auch von Saisonbeginn an direkt äh, aufgelaufen. Wir hatten das, glaube ich, auch letztes Jahr zum Beispiel mit Sharif Cooper schon, wo nicht ganz so klar war, ob der jetzt spielberechtigt ist oder nicht und dass die NCAA das erst freigeben musste. Mhm. Und äh, ja. Bei Sharp ist es jetzt so, dass er halt freiwillig aussitzt. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er wirklich sich anmelden kann und ähm, das richtige Feedback bekommt, dass er sagt, nee, ich bleibe noch ein Jahr ähm, am College. Ja, Sharp ist eigentlich so der, der proto des äh, hyperathletischen Wings. Er ist noch eine Spur über Jaden Ivy zum Beispiel, über den wir gleich noch sprechen mhm. werden. Das ist jemand, der eben aus Kanada kommt, jetzt auch schon Grind. Session zum Beispiel gespielt hat gegen äh, gegen Paolo letztes Jahr im, im Frühjahr, diverse Fieber-Tournaments gespielt hat, er hat jetzt AEU gespielt, wo er halt auch einfach gezeigt hat, dass er so diesen Schritt vom hyperathletischen ähm, Wing-Guard zu jemandem gemacht hat, der halt auch äh, Self-Creation irgendwie bringen kann, der einen äh, sehr ansehnlichen Pull-Up-Dreier mittlerweile hat, der aber auch eben so einfach mit, mit sehr viel Leichtigkeit zum Ring ziehen kann und da ja, sehr, sehr spektakulär finisht auf jeden Fall. Und es ist rundherum eben ein sehr ähnlicher Spielertyp zu Jaden Ivey, den wir, den wir gleich noch besprechen. Aber dasselbe halt nur in, in die Jünger, mit, mit mehr Upside nach oben auf, aufgrund seines Alters, aufgrund der, ähm, der Umstände, wie er sich bisher entwickelt hat. Also ich denke, dass sein äh, Ballhandling und Playmaking einfach noch mal eine Spur besser sind als bei Ivy zum selben Zeitpunkt und ja die Größe und und seine Wingspan würden würden es ihm auch erlauben eben nicht nur den Point Guard Spot so zu bekleiden, sondern eben auch Off zu spielen aktuell würde ich ihn trotz alledem schon noch so als Combo Guard bezeichnen auf jeden Fall, mhm. ja einfach dadurch, weil ich mir jetzt so in dem Kontext von dem, was ich bisher gesehen habe noch nicht so richtig sicher bin, ob er wirklich diese On Ball Usage so schultern kann, aber da bin ich bei den meisten Spielern ja zu Anfang sehr sehr skeptisch, muss man sagen ich habe jetzt von Sharp nochmal zwei oder drei AAU-Spiele gesehen, einfach nur zur Sicherheit, damit ich ein bisschen Background habe dafür. Und äh, ja, bin einfach auch aufgrund des Alters sehr optimistisch, ihn einfach in die Top 5 äh, schleusen zu können. Und weil er als Spielertyp einfach, ähm, ja, doch nochmal eine ganze Spur interessanter ist, aufgrund der der Upside als die meisten anderen Kandidaten jetzt hier und äh, ja, ich, ich bin positiv gestimmt, dass er sich zum Draft anmeldet, weil er eben bei ESPN auf dem Board gerankt wird, dass äh, Vicini angefangen hat ihn zu ranken, obwohl er natürlich nächstes Jahr zurückkommen mhm. möchte, aber das sind halt Stellen, die so ein bisschen Intel bekommen und ich glaube auch, dass, ja, dass das nochmal so ein bisschen befeuert, dass Sharp sich jetzt zum Draft anmelden wird und dann letztendlich wieder gedraftet wird und dann haben wir wahrscheinlich mindestens eine Handvoll Outlets, die einfach überhaupt gar kein Content zu Shaden Sharp haben, weil dieses EYBL-Mixtape halt auch einfach so, Mixtape sage ich schon, Tape, ähm, einfach gar nicht so verfügbar ist in der breiten Masse. Ähm, da kommt man jetzt gar nicht mehr so gut ran. Das ist bei Twitch äh, gestreamt worden. Das haben die wenigsten Leute mitgeschnitten. Ich habe es damals mitgeschnitten, aber wir haben es halt auch bei Instead. Ja. Äh, ja, und Instead seit dann können wir tatsächlich auch äh, ja diese ganzen Sachen verfolgen. Das ist schon ziemlich cool, aber ja, da ist jetzt so so ein bisschen der Schaden Sharp Case. Ich würde, also ich kann mich noch an die letzte oder an die 21er Preview erinnern, wo wir über ähm, den, den Clippers den Wing Johnson, Keon Johnson gesprochen haben wo mittlerweile Blazers ja mittlerweile Blazers ja der ist getradet worden genau eben ein ähnlicher Case von einem hyperathletischen Spieler der sich so langsam als Basketballer immer besser gemacht hat Sharp ist halt Welten darüber muss man sagen als als Spieler da ist jetzt halt schon sehr sehr viel Kram der realisiert ist ähm, ob es jetzt eben dieser dieser Pull-up Wurf ist oder oder halt so rundherum spielerisch was er macht das ist eben sehr sehr viel weniger Flashes als was das wirklich schon real eine Sache ist die wirklich da ist und ähm, ja, also es sollte nicht klingen, als ob der Typ halt einfach nur ähm, schiere Upside aufgrund der Athletik und ein paar netten Zahlen bei irgendeinem AEU-Tournament ist, aber das ist schon, schon rundherum ein sehr interessanter Spieler, zu dem ich hoffentlich auch nochmal ein Profil irgendwie schreiben werde oder, oder raushauen werde, sobald es wirklich klar wird, dass er sich anmeldet, ansonsten möchte ich mir die Arbeit jetzt gerade noch nicht machen.
0: Ja, ja, vollkommen nachvollziehbar. Aber es wäre schon sehr bemerkenswert, wenn er als Top 5 Prospect oder wahrscheinlich mindestens Top 10 Prospect sich halt gegen sichere, einen sicheren NBA Deal in Millionenhöhe, also als Top 5 Spieler verdient er ja mittlerweile auch richtig gut, ja. entscheiden würde, um, um dann nochmal ein Jahr am College zu zocken. Das, das macht eigentlich fast niemand. Ja, die anderen Boards haben ihn ja auf sieben bei ESPN und auf 5 bei Vicini. Du hast ihn, wie gesagt, auch auf 5. Also passt da genau rein. Dann äh, Jaden Ivy. Du hast ihn gerade schon ein paar Mal angeschnitten. Mhm. Auch ein sehr athletischer Guard. Bisschen kleiner. Also dann wirklich eindeutig Guard 6'4, 190 Pfund, 6'10 Wingspan. Also alles ein bisschen unter dem, was äh, Sharp so bringt. Äh, ist älter, denn er ist schon das zweite Jahr am College. Äh, 20 Jahre, fünf Monate wird er alt sein zum Draft-Zeitpunkt. Zockt für Purdue. Die aber haben wir es aktuell an neun gerankt werden von AP. Und Ivy ist halt einer der Spieler, die jetzt im, im zweiten Jahr hier ein bisschen explodiert sind. Also im Freshman-Jahr hat er nur elf Punkte aufgelegt, nicht mal zwei Assists im Schnitt in 24 Minuten pro Spiel. Das hat er jetzt eben hochgeschraubt auf über 17 Punkte, knapp fünf Rebounds, drei Assists, äh, ein Steal, 0,6 Blocks pro Spiel in über 30 Minuten pro Spiel. Und vor allem der Dreier, der fällt jetzt auf einmal deutlich besser mit 37%. Fast 5 Versuche pro Spiel. Der hat ja auch schon in seinen 24 Minuten pro Spiel mehr als 4 Versuche pro Spiel, aber hat da nur 26% getroffen. Jetzt sind es eben 37%. Auf 100 Possessions sind er fast 10 Dreier. Freiwurfquote nicht so toll in beiden Saisons. Jetzt 73%. Das äh, ja, lässt bei mir ein bisschen die Alarmglocken schrillen, was halt diesen großen Sprung bei der Dreierquote ausmacht, kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, aber er ist halt auch deutlich effizienter als als Freshman, 115er Offensivrating und hat auf jeden Fall schon ein paar Highlight-Slams rausgehauen. Ich habe ihn auch höher gerankt gesehen, Vissini hat ihn an drei zum Beispiel gerade, also viele sehen ihn auch so im Top-Tier dieser Class, du hast ihn jetzt wie gesagt nur an sechs wie kommt's?
1: Ja, da komme ich nicht ganz so hin. Also die zu den Zahlen, die Freiwurfquote, da mache ich mir wenig Gedanken drüber. Die ist historisch bei ihm auf einem sehr gleichbleibenden Niveau. Also wir sind jetzt bei fast 600 ähm, Attempts, bei 73 Prozent. Äh, die Dreierquote liegt bei 37%, Prozent, bei knapp 650 Attempts. Das ist, äh, ja, macht mir weniger Sorgen, muss ich sagen. Also, wir haben da sehr viele Highschool- und AAU-Zahlen. Ich habe da jetzt auch durch äh, diverse Plattformen noch ordentlich was gefunden tatsächlich, also wir haben da fast die komplette Karriere, die er bisher vor der NBA hatte irgendwie auf Papier, das ist schon sehr sehr hilfreich, muss man sagen. Ja, wie kommt's? Also ich sehe ihn nicht als Primary aktuell, weil er einfach als Basketballer sehr, sehr roh ist aktuell. Mhm. Ich habe da mit Tobi auch lang und breit drüber gesprochen, mhm. auch dass ich erstaunt bin, dass er eben jetzt schon so gut und so einflussreich ist, obwohl er wirklich in sehr vielen Bereichen einfach roh ist. Also er kann im Pick and Roll halt nach Belieben kreieren, einfach dadurch, dass er in einem in Augenzwinkern einfach am Ring ist. Er ist wahnsinnig schnell, er hat einen krassen Antritt, er ist wahnsinnig explosiv auch vertikal und ja, muss auch noch so ein bisschen lernen tatsächlich in in seinem Körper so zu spielen. Das, das merkst du ihm auch an, so dieses ganze in between Game, das fehlt halt komplett. Dieser dieser Polish halt einfach als ähm, Onboy Spieler, der ist halt einfach so in dem Rahmen gar nicht da weshalb ich Ivy trotzdem relativ hoch ranke, dafür, dass er halt unfassbar roh ist äh, in, in vielen Belangen, halt einfach liegt daran, dass er auch bei Purdue einfach diese, diese off rolle so gut ausfüllt, als, als Shooter jetzt als mittlerweile auch gut genug ist, muss man sagen, um, um das auch weiterhin so zu machen, dass das erlaubt es dir halt ganz viele verschiedene Typen jetzt auch so neben ihn zu stellen. Das, das Playmaking halte ich einfach nicht für gut genug. Also es ist mit dem, was er macht, ist es, äh, ja, ist es sehr getrieben von seinem eigenen Scoring und eben diesen, diesen Advantages, die, die er kreiert. Seine, seine Passing-Windows, die sind einfach viel größer als bei den meisten anderen Spielern, weil er die Defense einfach derart unter Druck setzt. Mhm. Da hat Purdue sowieso zwei der interessantesten Spieler im College Basketball. Das ist einmal Ivy mit, mit seinem äh, Drive und, und Finishing und einmal eben Zach Eady, der glaube ich 7'3 oder so groß ist und einfach äh, am Ring nicht zu verteidigen ist auf College-Niveau. Da hat Purdue gleich zwei solcher Kandidaten, die halt äh, ziemlich krass sind. Ähm, man muss zu Purdue noch sagen, dass Ivy das Ganze halt eben macht, obwohl mit Trevion Williams und Zach Edy eben zwei Non-Shooting-Bigs da meistens in der Zone irgendwo rumlungern. Mhm. Also er kommt trotzdem halt nach Belieben zum Ring. Ist da ja relativ effizient jetzt ähm, mit 63 Prozent. Äh, hat da... Das ist die falsche Saison, das war die erste Saison. Wir sind bei 66 Prozent. Ich habe mich über die Attempts gewundert. Mhm. 66 Prozent, äh, 25 Prozent davon sind Assisted, also ja, da ist sehr viel selbst kreiert. Ähm, Other Two-Pointer sind nur sieben Prozent Assisted, da trifft er auch nur 30 Prozent, das ist halt auch eine Riesenbaustelle. Er hat halt im, im Pick and Roll keine Konter, wenn, ähm, wenn da wirklich ein Verteidiger auf ihn zukommt. So Der Konter ist eigentlich ein Pass über die Defense oder oder zum, zum Rollman oder in die, in die Ecke mhm. und ähm, jetzt so Floater oder so, oder dass er mal ein Pick-and-Row-Snaked, mhm. ist es wirklich, wirklich selten. Und das muss er halt alles noch lernen, dieser ganze Feintuning-Kram. Ja, wie sich das ganz genau äußert, das haben wir im Pod auseinandergenommen. Ich will das nicht hier super, super breit treten, weil ich hier viel zu viele Wörter und Sätze stehen habe.
0: <lacht> ja, genau. Also da können wir jetzt einfach darauf verweisen, wer, wer mehr ja, genau. über Ivy hören möchte von Dennis und auch von Tobi Bühner, gerne in den Pod bei Gathering Intel reinhören, überall zu finden, wo es Pots gibt.
1: Genau, und defensiv ist er ein bisschen enttäuschend für seine Tools. Ähm, er, ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich zu sehr auf seine Recovery-Tools verlässt, ähm, ähnlich wie ich das auch bei Kyra Lewis damals hatte, der halt auch ähnlich äh, ähnlich schnell war und auch relativ lang mhm. ähm, er ist einfach on-ball, wenn er nicht frühzeitig seine Position findet. Jemand, der sehr, sehr leicht in einem Screen hängen bleibt, obwohl er halt relativ drahtig ist und, und ja eigentlich auch easy da durchkommen sollte. Ich denke auch, dass da einfach mit ein bisschen mehr Fokus auch in der Trainingsarbeit einfach noch viel erreicht werden kann. Und auch einfach, weil seine Recovery-Tools halt einfach wirklich krank sind. So Also selbst wenn er da geschlagen wird, es gibt eigentlich selten Momente, wo er komplett aus dem Play rausfaden kann weil er halt einfach auf Knopfdruck wieder da ist und halt einfach von hinten den Wurf blocken kann mhm. oder oder da halt auch durch seine, seine Länge und, und Athletik halt überall noch irgendwie mit rankommt. Also es könnte auch eben so ein Mix sein, einfach so ein bisschen Laziness. Und er, er merkt halt einfach, dass er mit äh, dass er damit durchkommt, so er ist jetzt am College halt trotz trotz alledem ähm, würde ich sagen relativ positiver Verteidiger einfach dadurch, dass äh, ja dass er physisch da so so dominant sein kann einfach ähm, das wird in Zukunft wird das ein bisschen problematisch werden. Auch aufgrund seines gesamten Frames und ja, er ist relativ, äh, relativ leicht, äh, er, ist, er ist zwar lang, aber ich denke auch, dass er im Pick and Roll von gerade von einigen kräftigeren Spielern dann doch äh, da ein bisschen Probleme haben könnte in der Defense. Ja, ein Offball sowieso mit seinem ähm, mit seiner Größe und einem jetzt nicht den Riesen-Einfluss. Es gibt sehr viele nette äh, Blocks, die er da Offball einsammelt oder auch äh, Jump-Shots, die er blockt. Das ist immer ein cooler Indikator. Aber insgesamt ist da auch defensiv seine Vision so ein bisschen eingeschränkt, muss man sagen. Ähm, das fällt auch offensiv einfach im Playmaking auf, dass wenn er zu weit absinkt, einfach sein Gegenspieler so ein bisschen verliert und dann halt äh, solche, solche Haraki, harakiri outs laufen muss und dann einfach anfällig ist. und äh, Ja, aber das sind Dinge, die man irgendwie einordnen kann und es ist halt einfach ein Prospekt, das physisch halt so das äh, fast schon so eine so eine Art Jamo-Rant-Package irgendwie mm. mitbringt, was natürlich echt krass ist. Und mit seinem, ähm, Wachstum, was er jetzt gezeigt hat als on spieler ähm, da einfach so, so in der, in der richtigen Entwicklungskurve gerade steckt, dass ich da halt sehr, sehr viel für, für geben würde, den draften zu können. Einfach deshalb dieser, ja, potenziell, wenn Sharp nicht deklärt, dann ist er halt mein Topf oder mein Nummer 5 Prospekt mhm. aktuell und, ähm, das auch schon so zurecht, aufgrund des Floors und des Potenzials eventuell tatsächlich Richtung Primary gehen zu können. Ja, was ja viele Guards so ein bisschen diesen, diesen Sprung auch geschafft haben. Aktuell halt einfach ein eher Richtung Combo-Guard. Ja,
0: okay, verstehe. An sieben hast du auch einen Spieler, den wir letztes Mal nicht erwähnt haben. Der war letztes Jahr auch schon am College. Johnny Davis von wisconsin 6'5 groß, auch 190 Pfund. Ist genauso alt wie Ivy. Also wird auch 20 Jahre, fünf Monate alt sein. Und der hat halt in seinem ersten Jahr am College nur 7 Punkte pro Spiel gemacht gehabt. Also der hat hier wahrscheinlich den Kometenhaft. Aufstieg hingelegt von allen Spielern, die wir heute besprechen. Oder ich, ich habe auch schon in anderen Pods gehört, so bei Vicini war das, glaube ich, mit Matt Penny, dass er halt so der Surprise Player des Jahres ist. Den hatte Vicini, glaube ich, nicht mal in seinen Top 100 drin vor der Saison. Ja, legt jetzt 20 Punkte pro Spiel auf, 8 Rebounds. Über zwei Assists, mehr als ein Steal, einen halben Block circa, ist ja mäßig effizient, sage ich jetzt mal, bei sehr großer Usage, über 32%, 108er Offensivrating trifft nur 33% seiner Dreier bei sechs Versuchen, auch von der Possessions über beide Saisons jetzt 77% seiner Freiwürfe, also Volumenscorer, der, der jetzt nicht so super effizient ist in, in seiner Rolle. Bei Wisconsin, aber du hast ihn mittlerweile hier auch auf sieben geschoben. Was gefällt dir an ihm? Ja,
1: ähm, eine ganze Menge. Also Johnny Davis hat schon harte Devin Booker oder Demar DeRozan-Vibes, muss man sagen. Da ist sehr, sehr viel Midrange-Creation und er ist einfach so der ultimativ funktionale Athlet. Er, ist, er hat keinen besonders überragenden Antritt oder, oder eine krasse vertikale Athletik, aber er kommt halt nach Belieben einfach dahin, wo er möchte und kann sich halt einfach seinen, seinen Wurf in jeder Situation innerhalb der Dreierlinie erarbeiten. Das ist... Ähm, ist schon sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass er halt einfach auch in Zukunft deutlich mehr Dreier nehmen kann und da auch effizienter wird. Aktuell sind das sechs pro hundert. Das ist nicht äh, nicht mega viel, aber das wird mit seiner Rolle, wenn die halt auch runterskaliert in Zukunft, was passieren wird. Weil äh, außer er wird jetzt ein Top-3-Pick vielleicht oder so. Dann wird er, wird er sein Spiel da ein bisschen ändern müssen. Und ähm, ja, das wird sich auch positiv auf seine Effizienz auswirken, Effizienz auswirken, auf jeden Fall. Also Wisconsin melkt ihn gerade schon ziemlich heftig, was, was offensive Load angeht. Und dafür ist er tatsächlich auch ein überraschend krasser Verteidiger, muss man sagen. Ähm, sowie On-Ball so on als auch Off-Ball. Mhm. Da, da zeigt er sehr, sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Und äh, ja, offensiv halt einfach wahnsinnig krass. So, er hat sehr viele Konter, ähm, auch im Pick and Roll jetzt äh, gegen eine Drop Coverage. Da, da bringt er schon einen guten Floater mit. Kommt nach Belieben irgendwie zum Ring. Er ist halt super slippery irgendwie. Er kriegt immer, ich, ich weiß auch nicht, wie er das ganz genau macht, aber er kriegt immer freie Abschlüsse am Ring. Immer, mhm. grundsätzlich. Und das, das sind die merkwürdigsten Situationen, wo du genau weißt, der hat jetzt noch einen Schritt und er hat den Verteidiger noch auf seiner Hüfte sitzen. So, der kann einfach nicht gegen einen, gegen einen ähm, relativ langen Wing jetzt einen freien Layup bekommen. Johnny Davis kann das. Der, das, das klappt halt einfach irgendwie. Und das ist, das ist jetzt an einem Punkt, wo ich zu Beginn gesagt habe, Alter, das ist so viel Tough-Shot-Making und äh, so schwierig, was er da macht. Aber es ist einfach so unfassbar gut, und, und auf einem ganz, ganz hohen Niveau basketballerisch, dass das einfach ähm, schon für mich einen gewissen Wert hat auf jeden Fall. Und es wird äh, auf jeden Fall sehr interessant, wie er wie er eben runterskaliert wird. Weil äh, ja, diese diese Rolle als Nummer-Eins-Option, die wird er in der NBA nicht haben. Mhm. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber das ist jemand, der auch gerade in der Vergangenheit so sein, ähm, was eben so sein Steckenpferd war, war tatsächlich eher seine Defense als äh, seine Offense. Mhm. Und ähm, ich bin... Bin da sehr äh, positiv gestimmt tatsächlich eben dadurch, dass er diese diese Safe creation jetzt schon gezeigt hat. Also runterskalieren kannst du das Ganze immer noch. Wir haben jetzt gesehen, dass er ein nettes äh, Safe creation paket irgendwie so mitbringt. Und ähm, ja, das ist für die Zukunft auf jeden Fall cool. Er ist auch ein ähm, recht guter Passer, muss man sagen. Ähm, das Ball-Handling -Ball ist nicht nicht überragend, aber es ist halt einfach super, super funktional und, und es passt halt so. Ne? Das ist nichts, was irgendwie fancy ist oder so, aber es ist, es funktioniert halt einfach. Und ähm, was du wahrscheinlich auch lieben wirst, wenn du ihn siehst, sind halt diese Guardpost-Ups. Also Wisconsin Rent lässt auch tonnenweise Guardpost-Ups für ihn laufen, also auch da, wie gesagt, so, das sind so diese, diese Throwback äh, mit 2000er ähm, Shooting Guards irgendwie. G genau das macht er gerade am College. Das ist einfach, ähm, ja, macht wahnsinnig viel Spaß und er ist dann richtiger, richtiger Künstler am Ball in der Midrange, muss man sagen, auch mit diesen Rip-Through-Moves und alles. Er hat da einfach ein wahnsinnig großes Arsenal, irgendwie sich einen Wurf zu erarbeiten und das hat auf jeden Fall einen, einen Wert, äh, in Zukunft, was seine Upside angeht und ich glaube, dass er auch aufgrund seiner Defense einfach und ähm, der runterskalierten, kleineren Rolle dann auch ähm, ja mittelfristig sich ganz gut da etablieren kann, äh, mhm. abseits des Balles, weil, ähm, ja, also das, das, das muss schon irgendwie was wert sein und es ist jetzt an einem Punkt, wo, wo er einfach zu gut ist, für mich persönlich, um das, um das so groß zu ignorieren oder, oder kleiner zu reden, auch gerade, wenn wir eben so wenig Prospects haben, die so eine, so eine High Level Creator Upside irgendwie mitbringen und, und Davis muss man tatsächlich zugeben, bringt's mit. Äh, es ist halt jetzt auch in so einem großen Volumen, dass dieses eine College Jahr, was jetzt ziemlich krass ist, einfach auch nicht, nicht so richtig fluky wirkt für hm. mich, sondern, ähm, ja, als ob das schon irgendwie aufrecht zu erhalten ist, weil er gerade Wisconsin offensiv gerade wirklich, ja, mehr oder weniger alleine irgendwie zum Erfolg führt und das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall spannend. Und jetzt, wo du das Skillset dargelegt hast, dann klingen auch die Vergleiche mit The Rosen oder Booker relativ sinnvoll, die ja auch viel in der Midrange machen, Guard, Post-Ups laufen können und dann ist halt die Frage, so geht der Dreier eher Richtung Booker oder Richtung Rosen. Das ist dann natürlich auch entscheidend, weil vor allem, wenn er keinen primary keine erste Creator- oder Ballhandling-Option sein kann in der NBA, dann ist es natürlich wichtig, dass der Off-Ball den Dreier reinknallen kann. Aber Defense natürlich auch dann in dem Skillset. Okay, dann kommen wir zum nächsten, oder? Ja. Da ist äh, PBJ, den haben wir im November schon besprochen, Patrick Baldwin Jr., 6'9 groß, 190 Pfund schwer, 6'11 wingspan, wird 20 Jahre, 6 Monate alt sein, zum Zeitpunkt der Draft Ende Juni. Und der ist bei Milwaukee dieses Jahr, hatte auch Angebote von größeren Colleges, hast du letztes Mal erklärt. Wie war das nochmal? Sein Vater ist da Coach? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay, ja, musste gleich erzählen, die Story. Er hat irgendwie auch nur elf Spiele da gemacht, habe ich gesehen, Statistiken sehen, Grauenhaft aus. Yep. Also, der hat 34 aus dem Feld geschossen. Für 12 Punkte pro Spiel. Knapp sechs Rebounds. Äh, anderthalb Assists. Ein bisschen weniger als ein Steal und ein Block pro Spiel. In 29 Minuten pro Spiel. Dreier auch nur 27 Prozent. Äh, Freiwürfe 73, 74 Also nur 35 Attempts. Also alles sehr small samples. Das ist natürlich bei elf Spielen. 89er Offensivrating. Das stinkt. Was ist da passiert?
1: Ja, ähm, zum einen, ich habe ihn jetzt mittlerweile runtergeschoben auf 11, äh, auf ah. aber in der Lottery ist er trotz alledem, ja, ich hatte dir hatte die neue Liste noch nicht geschickt, ist aber auch Egal ja, gut, für diese achte, Übung. Ja, ja. Ähm, was ist da passiert? Also sein Knöchel hat weiterhin Probleme gemacht, der ihm auch im letzten Highschool-Jahr so ein bisschen zugesetzt hat. Ich hatte ja schon andeuten lassen, also da in Milwaukee, da ist wahrscheinlich nicht viel um ihn herum, war auch wirklich nicht. Also er musste sehr, sehr viel selbst kreieren, was er so nicht konnte und auch ganz, ganz offensichtlich physisch einfach nicht in der Lage war, weil er einfach durchgehend nicht gesund war. Ja zu Saisonbeginn halt... Äh, Drei Spiele lang ähm, ja über 34 Minuten gespielt, dann gegen Bowling Green 17, hat sich da verletzt, drei Spiele ausgesetzt, drei gespielt, zwei, zwei ausgesetzt, einmal elf Minuten gespielt, dann wieder fast einen ganzen Monat ausgesetzt mhm. ähm, im Januar, dann nochmal drei Spiele gemacht mit über 30 Minuten und hat jetzt seine Saison beendet am ähm, ja, 9.2. quasi gegen Northern Kentucky also wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer, was seine Self-Creation angeht, weil die ist äh, nicht so gut, muss man sagen. Das, das spiegeln die Statistiken auch wieder. Mhm. Es ist halt in keinster Weise die Rolle, die er später ausfüllen wird. Ähm, das, das war ja auch das, was ich im Vorfeld in der Preview so ein bisschen versucht habe zu erklären. Ähm, entweder geht das jetzt sehr gut und wir sprechen hier wirklich von einem ganz, ganz äh, krassen Wing-Prospekt irgendwie, weil er da eben in, ja, in einer relativ schlechten Conference äh, aber eben alles zerlegt, obwohl er vorher wirklich ausschließlich abseits des Balles agiert hat. Das wäre eben so ein, ähm, so ein Kontext gewesen, den wir bisher nicht hatten. Äh, ihn auch wirklich als klare erste Option mit sehr, sehr viel Usage. Mhm. Ja, das ist jetzt aus verschiedenen Gründen eben nicht gut gegangen. Ähm, sein Vater ist mittlerweile gefeuert worden und äh, Patrick Baldwin hat auch offiziell
0: die Saison beendet. Wie viele Spiele nach dem letzten Spiel vom Sohn wurde der Vater gefeiert.
1: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Er, war, er hat auf jeden Fall noch ein paar Spiele gecoacht, aber er ist jetzt zum Saisonende hin. Ja, die hatten sowieso am 1.3. Äh, das letzte Spiel anscheinend und ich glaube danach gegen Illinois Chicago war es dann halt auch vorbei. Also ich, Kurz davor hatte der Vater durchklingen lassen, dass PBJ halt nicht mehr spielen wird. Dann war er auch schon gefeuert auf einmal. Ja, ich sehe es
0: gerade, ich habe gerade gegoogelt, ESPN schreibt, dass er jetzt nach Five Losing Seasons entlassen wurde. Also lief wohl schon länger nicht so gut für Milwaukee unter
1: ja. ihm. Zwei von diesen Spielen waren ganz gute Gradmesser gegen Colorado und gegen Florida. Das gegen Florida, da waren ein paar sehr interessante Szenen, wo er eben Closeouts attackiert hat und eben gezeigt hat, dass er eine ganz gute Übersicht hat, dass er auch in Zukunft sowas durchaus machen kann. Die, diese ganzen anderen Spiele, da konnte ich relativ wenig mit anfangen. Er hat halt versucht, möglichst viel selbst zu kreieren, was eben auch vorher nicht so richtig sein war. Man hat halt auch eben einfach gemerkt, so er kann sich halt auch einfach kein, ähm, kein Advantage kreieren und äh, ja musste da dann sehr viele, sehr schwere Würfe nehmen, ähm, was für ihn auch in dem Kontext halt in dem Moment nicht so richtig einfach war. Das Volumen seiner Dreier war nach wie vor sehr hoch. Also es waren zwölf Dreier pro 100, die er nicht wirklich gut getroffen hat. Ich habe auch wieder Synergy-Statistiken gesehen. Er hat, glaube ich, über die ganze Saison hinweg wirklich nur sechs wirklich klare Catch-and-Shoot-Attempts gehabt. Uh. Was halt für jemanden, der ein relativ reiner Aufbauspieler spieler ist, wenig ist. Ja. Also... Kurzum gesagt, diesen ganzen College-Kontext habe ich eigentlich fast so mehr oder weniger komplett über Bord geworfen und äh, okay. ja, also die, die Idee von diesem Spieler, der halt einfach auch sichtlich wirklich sehr smart ist, defensiv, der 6'9 groß ist, defensiv in, in einigen verschiedenen Rollen sehr, sehr gute Dinge machen kann, der, der aber auch eben gegen kleinere Spieler limitiert ist, der offensiv einfach ein wahnsinnig guter, großer Shooter ist, der aber auch ein sehr tolles Connector-Skillset wirklich mitbringt. Das ist mir einfach alles zu, zu krass, um das großartig aus der Lottery fallen zu lassen, weil es ist schon ziemlich cool. Also wir sehen jetzt, was Ken Johnson teilweise in, in Phoenix dann doch äh, gemacht hat, auch wenn sein Draftpick wahrscheinlich bis heute so ein bisschen fragwürdig ist an an Elfers, glaube ich, damals. Ne? Aber es ist halt irgendwie schon ein ziemlich ähnlicher Spielertyp und der ist in der NBA einfach derart gefragt. Und ich denke auch, dass... Teams einfach ganz gute Insights haben, was sein Knöchel angeht und auch eben ganz andere Möglichkeiten haben, als das, was er bisher dort bekommen hat und dass das eben einfach kein Riesenproblem ist. Ich glaube auch, dass für ihn als Spieler oder für diesen Spieler typisch diese Knöchelgeschichte einfach relativ irrelevant ist, weil wir haben wenig schnelle Richtungswechsel bei ihm. Er ist einfach 6'9' groß, kann über die meisten Contests äh, rüberwerfen, hat aber auch gezeigt, dass er ein guter Off-Movement-Shooter sein kann und ja die die Onboard Creation die würde ich bei ihm jetzt tatsächlich so ziemlich wegnehmen außerhalb von äh, Closeouts äh, zu attackieren oder sowas ähm, ja aber das ist die, dieser Spielertyp ist mir halt einfach viel zu viel zu krass und viel zu ähm, viel zu gefragt in der NBA um das halt einfach so sehr äh, ja. alles was vor dieser wirklich beschissenen College-Saison war einfach zur Seite zu schieben und ähm, deshalb werde ich ihn wahrscheinlich einfach irgendwo in der Lottery parken, je nachdem, wo ich jetzt die anderen Spieler da verorte und das versuchen möglichst logisch irgendwie einzusortieren. Das kann unfassbar nach hinten losgehen, aber dann hat es für mich mehr mit der Verletzung von ihm zu tun oder mit dem Knöchel, dass da irgendwas wirklich wirklich im Argen ist. Also, dass wir da auch zwei Jahre hintereinander so Knöchelprobleme bei ihm haben, ist nicht gut. Aber ähm, ja, ist da nach wie vor einfach als, als Spielertypus sehr, sehr vielversprechend für mich und ja, es gibt genug Gründe, diese College-Saison halt einfach abfallen ja, zu lassen und einfach nicht, nicht zu glauben, was da passiert ist so richtig. Auch wenn es äh, wahrscheinlich nicht richtig ist. Aber schauen wir mal, wo es hinführt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja genau, Cam Johnson damals an, an Elf gedraftet. Ich habe gerade nochmal geschaut. Ich habe mich noch nie mit einer Redraft von 2019 oder so auseinandergesetzt. Aber ich finde, Elf äh, hat er mittlerweile auf jeden Fall gerechtfertigt. Die Frage war halt damals, hätte man eventuell runtertraden können, weil ihn wohl sonst niemand in Elf gedraftet hätte. Ja. Aber gut, wenn er dann doch weg gewesen wäre, dann wäre es halt umgelaufen. Also wenn sich James Jones damals nicht sicher sein konnte, dass er an eine Position, an die er vielleicht runtertraden konnte und hätte können, dass er da noch da ist. Ja gut, dann, ich bin froh. Dass sie ihn damals an elf gedraftet haben, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht. Aber er, er hat diese Draftposition mittlerweile mehr als gerechtfertigt. Also vor ihm wurden halt auch noch Dudes wie Jared Culver, Kobe White, Jackson Hayes, Richie Mora und Cam Reddish gedraftet. Die würde ich ihm alle nicht vorziehen. Mittlerweile. Dann gibt es noch vielleicht maximal eine Handvoll Typen, die man eventuell Cam Johnson vorziehen könnte. Jetzt im Nachhinein Tyler Hero, vielleicht Brandon Clark, Thibault. Jordan Poole, Kelden Johnson, Nick Claxton vielleicht noch. Aber also ist auf jeden Fall eine Diskussion wert jeweils. Und ich finde, die Draft-Position ist ja mittlerweile äh, mehr als nur wert gewesen. Er war damals halt schon relativ alt und ist es dadurch jetzt natürlich auch auch deutlich älter als Patrick Baldwin ist jetzt ist. Also Cam Johnson ist halt jetzt schon 26. Was auch so ein bisschen dagegen gesprochen hat, dass ihn so hoch
1: zu ja, auch bei Baldwin ähm, ist es witzig. Wir haben jetzt so ein Jahr, wo wir bei vielen recht guten Prospects wirklich sagen müssen, dass es wirklich positiver gewesen wäre, wenn er irgendwo bei Duke oder Kentucky oder was weiß ich was gelandet wäre und sich so ein bisschen untersortiert hätte. Also sein, mhm. sein Draftstock, der ist jetzt halt komplett im Keller und... Mhm. Ähm, ich kann es wirklich nicht einordnen, weil ohne Intel ist es halt wirklich bei, bei der Personalie unmöglich, das wirklich korrekt zu bewerten, wie die Liga ihn sieht, weil äh, ja, es ist halt einfach komplett äh, drunter und drüber.
0: Bissini hat ihn an 23 jetzt und ESPN nicht mehr, mehr auf der ersten Seite, wo <lacht> uh, die Top 25 sind. Ah, an 26. Ja. ja, also late first eher. Ich,
1: ich kann es genauso nachvollziehen wie eine wie eine Lottery Bewertung, weil es ist äh, ja, keine Ahnung, man, man muss es mit einbeziehen, was jetzt passiert ist, aber ich kann auch das, was davor war, nicht beiseite schieben. Wenn wir genau. nur das College-Jahr hätten, dann wäre der Typ halt nicht draftbar, ja. muss man ganz klar so sagen. Ja.
0: Okay. ja, umso besser, dass wir deine Einordnung hier haben. Auch wenn du jetzt von 8 auf 11 geschoben hast, dann äh, sprachen wir über <lacht> deine wahrscheinlich jetzt aktuelle Nummer 8, zumindest hattest du ihn davor, auf 9, Tai Tai Washington von Kentucky. Ja. Okay, genau. der spielt tatsächlich für Kentucky im Gegensatz zu seinem theoretischen Teammate Shaden Sharp, ist ein Guard, 6'3 groß, auch 190 Pfund schwer, 6'9 wingspan, wird zum Zeitpunkt der Draft 19 Jahre, 8 Monate alt sein und ja, der spielt eine relativ beeindruckende College-Saison, ich habe nicht mitbekommen, dass er den Assist-Rekord von John Wall mit 17 Assists betroffen hat, das ist ziemlich ja. abartig, äh, macht im Schnitt 4 Assists und 12 Punkte, knapp drei Rebounds, 3 Rebounds, 1,3 Steals, trifft 34 seiner Dreier bei 6 Versuchen auf 100 Possessions, also nicht so hohes Volumen, keine so tolle Quote. Freiwurfquote knapp 74 trotzdem effizient, 117er Offensive Rating als Freshman.
1: Ja, also das, das mit den Dreiern, das können wir halt als, als Kentucky-Kontext so ein bisschen beiseite schieben. Seine Three-Point-Attempt-Rate, die war davor halt bei ähm, 35 Prozent. Jetzt ist die bei dem, was ich hier in der Datenbank habe, bei 27 Prozent. Hm. Also das geht schon eigentlich äh, in, eine, in eine höhere Richtung, muss man sagen. Auch die Quote wirklich äh, vorher deutlich besser. Wir haben da knapp 360 Attempts und die, die hat er mit 40 Prozent getroffen. Die Statistiken sind tatsächlich auch relativ valide, weil das alles ähm, Kontext waren, wo man ähm, ganz gute Boxscore-Daten zu so gefunden hat. Und das, das war weniger so komischer Shady-Kram, den man irgendwie nur so halb glauben sollte. Die Freiwurfquote ist halt auch super glaubwürdig. Und äh, das Tape zeigt es halt auch. Also Tai, -Tai hat wirklich einen krassen Touch, ähm, reiht sich so ein bisschen in diese Kentucky-Prospect-Reihe ein, ähm, der Guard-Prospects, die einfach... Äh, ja diesen diesen unfassbar krassen Flauter haben mhm. ähm, vorher mit Tyrese Maxi mit ähm, Emmanuel Quigley und dem steht Tai Tai wirklich in nichts nach also wir haben mit Tai Tai wahrscheinlich einen der der verrücktesten äh, Pull-up Shooting Guards äh, der Klasse das ist schon schon ziemlich krass, was der da an, an Shot Creation teilweise bringt, äh, muss man sagen. Auch die Dreierquote, die, ja, es ist ähnlich wie bei Maxi damals, das nehme ich halt nicht so, so ganz für voll, äh, die die sollte besser sein. Ich habe mich auch erschrocken, muss ich, muss ich gestehen, ich hätte gedacht, die wäre deutlich höher. Hm. Um, dieses dieses 17-Assist-Game war sehr interessant. Uh, das, das war für mich so, dass ich habe noch hier in den in den Notes stehen, had um, the most mediocre 17-Assist-Game I've ever seen. <lacht> um, gef, gefühlt waren sieben Stück davon halt Oscar Cheapway um, Mid-Rage-Jumper, weil der Typ halt offen stehen gelassen wurde. Mm ist halt der Big von Kentucky, der halt, äh, Steinhände hat und wahrscheinlich ziemlich dafür verantwortlich ist, dass Tai nicht noch mehr Assist im Schnitt irgendwie auflegt, weil er am Ring halt derart viel verlegt, äh,
0: hm. ja. Ja, sieht auch ziemlich outliermäßig aus, die 17 Assists, die hat man gerade in die Game. Logs reingeschaut, ja. weil ansonsten hat Washington noch genau drei Spiele, in denen er mehr als fünf Assists hatte. Zweimal sechs ja. und einmal neun. Also nicht ein einziges Mal noch überhaupt zweistellig und dann auf einmal diese 17. Schon krass. Ja,
1: das ist halt ein kompletter Outlier-Tag gewesen. Also Tie-Time, man, man darf jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass das ein wirklich äh, Clear-Cut-Primary ist. Ähm, ist er nicht. Also er ist wirklich ein ganz, ganz typischer Combo-Guard, der leider mhm. auch nicht wirklich zum Ring kommt. Das Volumen ist halt... Äh, Wirklich, wirklich schwach. Er hat 52 Abschlüsse am Ring, dagegen 153 äh, ja Other Two Points, also Floater und Midrange und so weiter und 90 Dreier. Zwei Danks übers Jahr, das ist halt auch nicht viel. Aber er ist wo schon, ähm, muss man sagen, das ist ähnlich wie Johnny Davis. Das ist ein Spielertyp, den ich eigentlich äh, relativ weit unten ansiedeln würde, weil die meisten Teams da nicht so richtig was mit werden können. Mhm. Aber er ist halt schon wieder so derart gut und äh, hat so tolle Indikatoren, dass er schon ziemlich cool ist tatsächlich. Also hat auch eine 6-9 Wingspan, was durchaus positiv ist und seine Größe so ein bisschen negiert. Denn ähm, ja, er ist dann doch eher ein, wie vorhin schon gesagt, ein Combo Guard. Könnte vielleicht mal Richtung Primary gehen. Also er ist äh, durch sein Scoring halt im Pick-and-Roll und... und auch ganz, ganz kompetent, hatte auch ein ganz gutes Setup, wie er die Screens nutzt und alles. Ähm, Kentucky nutzt auch mehr Pick-and-Roll-Possessions äh, jetzt mit ihm mittlerweile, muss man sagen, was eigentlich so gar nicht so richtig wirklich viel davor kommt. Äh, das spielt ihm halt auch nicht so richtig in die Karten, aber aus der Highschool-Zeit weiß ich halt auch, dass es halt ähm, ja, eher so Mix Da war sehr viel eindrucksvoller Kram dabei, aber auch nichts, ähm, wo ich jetzt sagen würde, dass er halt ein äh, eine krasse Vision hat oder so. Es sind viele Pässe, die er einfach irgendwie nicht spielen kann, auch aufgrund seiner Größe. Ähm, Reads, die er dann halt nicht macht und verpasst. Äh, das ist eben so, aber er ist halt äh, ja auf jeden Fall ein cooler Combo-Guard, der, der ein guter Shooter ist. Ähm, ja Und in der, in der NBA eben auch mit seiner Rolle ein bisschen besser klarkommen könnte. Gerade für, für Teams, die andere Creator haben. Also wenn wir jetzt nach Detroit gucken, ähm, sollte der Pick irgendwie aus irgendwelchen Gründen absacken, Taitai äh, -Tai neben Kate zu stellen, ähm, ergänzt beide so relativ gut, muss man sagen. Oder eben andere Beispiele. Also wir haben jetzt ja schon in der NBA sehr viele Beispiele für größere Spieler, die auch kreieren können und denen du so jemanden zur Seite stellen kannst, ja. wo eben die primäre Creation gar nicht mehr so von dem Point Guard Spot kommt oder von dem kleinsten Spieler auf dem Feld. Und das ermöglicht es halt auch solchen Spielern wie Taitai, die sehr, sehr tolle Basketballer sind, aber eben als Playmaker ähm, noch so ein bisschen hinten anstehen, Halt auch früh Spielzeit zu bekommen und sich vielleicht in diese Richtung zu entwickeln. Und äh, mhm. das will ich auch nicht ausschließen. Ähm, Sind also
0: bei Maxi und Quigley, die du gerade schon als Ex-Kentucky Guards genannt hast, Ja, ähnlich. ja.
1: und es ist wirklich eigentlich tatsächlich mit ihm so eine Mischung aus beiden. Also, du, Quigley kommt ja auch kaum zum Ring, muss man sagen. Ja, ähm, extrem. <lacht> Maxi dagegen äh, schon deutlich besser, dafür ist Maxi halt eben äh, zumindest auf dem Papier, ich, ich habe es jetzt zuletzt gar nicht mehr so verfolgt, der, der etwas schlechtere Pull-Up-Shooter, das haben eben Tai yeah. und Quickly eben ein bisschen mehr gemein. Dafür ähm, ja, mag ich heißt Ty Defense doch doch ein bisschen lieber als das, was Quickly macht. Äh, ja, hauptsächlich On-Ball, weil du mit äh, Six äh, Three einfach gar nicht so die Möglichkeiten hast, Off-Ball. Auch da pennt er halt manchmal ein bisschen, die Closeouts sind ein bisschen äh, überaggressiv. Aber ja, das ist jetzt nichts, wo man nicht dran dran arbeiten könnte irgendwie. Ist ein sehr, sehr cooles Prospect muss man sagen. Ich, ich schaue ihn mittlerweile sehr, sehr gerne Einfach, weil er rundum sehr, sehr guter Basketballer ist als äh, Combo Guard und ich doch ein paar Szenarien sehen kann, wo das dann doch ein bisschen mehr wird noch.
0: Okay, ich bin mal gespannt, wenn ich mich ein bisschen eingehender mit den Spielern auseinandersetze, weil ja bei einem Talent auf dem Level von von Ivy oder so kann ich kann ich sehen, so ein Guard oder in dem Fall halt ein Combo Guard relativ hoch zu draften, aber bei so einem ja, Spieler wie jetzt, wie du Washington beschrieben hast, weiß ich nicht. Also hängt natürlich darauf an, was jetzt noch danach kommt. Und dazu kommen wir jetzt. Wir Aha. haben hier noch fünf Spieler zu besprechen. Der nächste ist äh, Benedikt äh, Mathurin oder Mathurin. Aber die Amis nennen ihn eben Mathurin und deswegen werden wir wahrscheinlich auch dazu übergehen. Er ist 66 groß, 210 Pfund. Du hast ihn noch erwähnt im November und hast ihn jetzt hier eben in deiner Top 10 drin, also wenn du PBJ runtergeschoben hast, dann ist er jetzt auf 9, wird ziemlich genau 20 Jahre alt sein zum Zeitpunkt der Draft, auch weil er am College bei Arizona geblieben ist nach seiner Freshman-Saison. Er macht da jetzt 17 Punkte pro Spiel, in der letzten Saison waren es knapp 11 nur gewesen, also deutlich höherer Output, spielt auch mehr. 32 Minuten, knapp 6 Rebounds, 200 Assists, 1 Deal pro Spiel, 0,3 Blocks, trifft 38% seiner Dreier, letztes Jahr schon 42%, also 2 Jahre in Folge jetzt hier hochprozentig, bei auch hohem Volumen, er nimmt fast 10 Dreier auf 100 Possessions, sehr effizient auch insgesamt 121er Offensive Rating.
1: Genau, ähm, es ist jemand, den ich letztes Jahr schon so als Fringe Lottery Prospect hatte, mhm. der aber, muss man sagen, sich jetzt auch ein bisschen geholfen hat dadurch, dass er eben ans College zurückgekehrt ist. Ähm, hat sich wirklich in eigentlich allen Facetten verbessert, muss man sagen. Äh, gerade als Onboard Playmaker und äh, Shot Creator. Auch da glaube ich den Batorvik-Zahlen nicht ganz so. Also Batorvik sagt, dass er... Dass er 76 Prozent seiner Dreier assistiert hat ähm, von den 181 Würfen, das, das glaube ich nicht. Das sieht irgendwie mehr ausgefüllt. <lacht> Könnte ich auch falsch liegen. Ich weiß es nicht. Äh, ist ein guter Rim Finisher. Ähm, kommt da auch aus verschiedenen Situationen hin. Ähm, hat so ein bisschen Standstill Creation muss man sagen, äh, aber eben auch aus dem Pick and Roll ist ein unterschätzter Passer. Das, das Ballhandling, das hat sich jetzt auch tatsächlich ein bisschen verbessert in dem Jahr und dadurch fügt sich das Ganze so ein bisschen zusammen. Also er ist ähm, ja halt so ein Slashing und Shooting äh, Wing, der jetzt eben auch ein bisschen mehr Ballhandling und Playmaking und ähm, Creation so, so mitbringt für sich, der defensiv auch interessant ist auf jeden Fall. Ähm, hauptsächlich On-Ball, Off-Ball habe ich jetzt in den Spielen, die ich geschaut habe. Ich habe jetzt drei Arizona-Spiele von diesem Jahr von ihm gesehen, wo ich auch wirklich krass auf ihn geachtet habe. Mm. Und der Rest ist halt noch aus dem letzten Jahr. Aber man sieht halt den Sprung. Er hatte jetzt die U19-WM im Sommer für Kanada. Mm. Als äh, Teammate von Caleb Houston zum Beispiel und ähm, ja, auch das College-Jahr jetzt, das hat ihm, hat ihm da sehr geholfen und äh, ja, ich kann den, diesen, diesen Top-5-Case, den manche machen, kann ich nicht sehen, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne, das ist ein Spielertyp, der der sehr gefragt ist, ähm, ja, ein Off-Ball-Shot-Creator, der so ein bisschen Ballhandling übernehmen kann, hier und da im, im richtigen Kontext. Mhm. Ähm, wie gut das ist, muss ich jetzt tatsächlich auch noch selber so ein bisschen rausballern, weil ich den noch auf meiner Watchlist habe, ähm, weil ich da einfach von diesem Jahr bisher zu wenig gesehen habe, aber sehr sehr interessant, auch weil er eben athletisch äh, ziemlich viel mitbringt. Also mhm. kann da auch vertikal so ein bisschen was machen und ist ähm, ja dann sehr interessanter und sehr gefragter Spielertyp mit dem mit dem Wurf, mit dem Slashing, mit dem Finishing und ähm, ja und der onball Defense.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Natürlich auch für die moderne NBA. Es sind halt Spielertypen. Wings um die zwei Meter mit ordentlicher Athletik und Wurf und Defense und noch ein bisschen Creation. Kann jedes Team gebrauchen. An elf hast du noch mal einen Wing. Der ist sogar noch ein bisschen größer. Jeremy Sochan. Von dem habe ich tatsächlich auch schon mal ein bisschen was gesehen, als David da war. Da haben wir nämlich äh, Baylor gegen... Gegen wen waren das nochmal? Ach, gegen Auburn war das, glaube ich, sogar. Ja haben wir ein bisschen reingeschaut, bisschen den mehr laufen lassen hast, haben wir auch da und haben dann halt vorher auch geschaut so, hey, welche NBA Prospects spielen da mit und das waren eben Sojan und dann Kendall Brown, über den wir auch gleich noch sprechen und auf der anderen Seite natürlich Jabari Smith und dann nochmal ein, zwei Dudes, äh, Walker Kessler und noch irgendeiner von Baylor, glaube ich, der auch gedraftet werden könnte, den Dudes aber nicht hier in deiner Top 14 drin hast. Wie dem auch sei, 6 äh, 6'8 groß, 215 Pfund schwer, ordentliche Plus Wingspan, fast 7 7-foot lang, ist einer der jüngeren Spieler, auf jeden Fall zum Draft-Zeitpunkt, 19 Jahre, zwei Monate alt, dann legt nicht so krasses der auf, spielt 25 Minuten pro Spiel, knapp 9 Punkte, 6 Rebounds, 1,7 Assists, 1,3 Steals, 0,7 Blocks pro Spiel, nimmt kaum Dreier, obwohl ja, 6 auf 100 Possessions pro Spiel sind es nicht mal Dreier aber es ist leider nicht so viel spielt. 6 auf 100 Possessions ist okay vom Volumen, aber die Quote ist halt unter 30%, 29%, Freiwurfquote 58%, das lässt jetzt nicht auf so viel Touch schließen, trotzdem noch solide Effizienz mit dem 112er Offensive Rating. Mir ist ja ganz Gar nicht so positiv, aber auch nicht negativ aufgefallen, als ich ihn spielen sehen habe. Wieso hast du ihn jetzt hier noch in deine Top 10 gepackt, wenn du jetzt ja Baldwin Jr. hinter ihn eingeordnet hast?
1: Ist für mich eins der krassesten Defensiv-Prospects mhm. tatsächlich. Also ich kann es verstehen, dass er bei so einem spontan, Wir-gucken-Spiel nebenbei äh, nicht ja. auffällt.
0: Außer durch seine Haarfarbe. <lacht> hat gefärbt. Haar. Ja,
1: außer durch seine Haarfarbe auf jeden Fall. Sehr, sehr viele Parallelen zu jemandem wie Boris Diaw vom, hm. vom Skillset her nur, dass äh, Sochan halt defensiv noch flexibler ist. Also kann am College in den meisten Spielen tatsächlich wahrscheinlich sogar 1 bis 5 irgendwie checken. Baylor ein wahnsinnig aggressives äh, Defensivschema auch. Und Sochan sowie Kendall Brown ähm, ja, haben sich da recht viel Spielzeit erarbeitet, muss man sagen. Einfach dadurch, dass Baylor halt auch einfach ein ähm, ziemlich gutes College-Team ist. Und äh, ja, gerade Freshmen einfach defensiv oftmals strugglen. Aber Sochan auch mit einem interessanten Background, hat glaube ich am College, ach, äh, an der Highschool sogar mit Jaden Ivy noch gespielt in, in Indiana, hat letztes Jahr dann in Ulm gespielt beim ähm, okay. bei der Orange Academy, nicht fürs Profiteam, ist auch polnischer Nationalspieler, ist glaube ich in den USA geboren, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ähm, spielt aber für Polen und ist jetzt halt zu Baylor zurückgegangen ins College, also sehr, sehr viele verschiedene Verschiedene Situationen, wo er bisher gespielt hat und natürlich auch ein bisschen was mitbekommen hat. Und so sehr, sehr viele ähm, interessante Sachen, die er macht halt. Ne? Also defensiv ist ja schon ein bisschen beschrieben. Äh, offensiv halt jemand, der seinen Wurf auf jeden Fall verbessert hat und auch ähm, durchaus mehr Würfe nimmt mittlerweile, als er es als früher gemacht hat. Das mit dem Shooting-Touch, das, das täuscht ein bisschen tatsächlich, weil er... Ja, offensiv sehr gerne Fadeaways auch nutzt, die, die er relativ gut trifft. Mhm. Er ist wahnsinnig gut da drin, halt auch mit Spin-Moves irgendwie zum Korb zu kommen. Er ist eine Freiwurfmaschine. Er zieht da in diesem Schema offensiv halt wahnsinnig viele Freiwürfe. Seine Freiwurfrate ist über 40 Prozent. Die ist halt höher als bei Banqueiro zum Beispiel. Was, äh, was schon ziemlich krass ist, ähm, kommt dadurch zustande, dass er halt sehr, sehr aktiv als Cutter agiert und ähm, ja, aber auch als Driver ziemlich gut. Ähm, unter unterschätztes Ballhandling ist ein, ist ein guter Passer, trifft gute Entscheidungen offensiv und äh, ja hat da, macht da sehr viele klein, kleine Dinge die die interessant sind halt einfach so einige parallelen zu jemandem wie Patrick William äh, Williams Jr nur mit weniger creation und und shooting äh, flashes die man denn da so hat aber ja, einfach rundherum, auch gerade wegen der Entwicklungskurve offensiv, sehr, sehr interessant, weil er halt halt über die Jahre immer mehr gemacht hat und gezeigt hat, dass er es kann. Und ja, deshalb da für mich mhm. ziemlich cool. Einfach auch, weil er ähm, in, in den meisten Teams irgendwie, glaube ich, instant einen relativ guten Impact haben könnte. Einfach ein sehr junger, aber auch schon sehr guter Basketballer. Mit einem, mit einem hohen Floor, durch seine Defense und diese ganzen Connector-Skills offensiv, der halt in so viele Richtungen mhm. gehen kann noch, je nachdem, in was für ein was Kontext er landet und der wahrscheinlich auch instant halt zumindest defensiv eine Hilfe sein kann. Offensiv muss man das halt mal eben sehen, wie er eingebunden wird, ist wahrscheinlich am besten in so einem System, wo der Ball viel bewegt wird, sowas wie wie Utah in die Richtung oder, oder auch Miami, wo er viele Entscheidungen treffen kann, viele kleine Sachen halt offensiv machen kann. Wenn du dich jetzt dazu entscheidest, ihn irgendwo in die Ecke zu stellen und einfach nur spacen zu lassen, dann ist es wahrscheinlich hm. nicht der richtige Spieler. Aber ja, auch da viele Parallelen zu Kendall Brown, muss man sagen. Genau,
0: da kommen wir gleich zu. Kurz, weil du es angesprochen hast mit hier polnischer Staatsbürger. Seine Mutter war polnische Profispielerin, hat in den USA studiert und dort seinen Vater kennengelernt, der Amerikaner ist. Er ist aber wiederum in England größtenteils aufgewachsen. Also ja, ein Kosmopolit. Würde man, glaube ich, sagen. Er klingt auf jeden Fall super interessant. Also werde ich mir auch noch mal genauer anschauen. Gar keine Frage. Bis, bis Juni ist ja noch ein bisschen Zeit zum Glück. Jetzt haben wir noch drei Spieler. Zwei davon hast du schon im November vorgestellt. Da kannst du dich ja vielleicht eher darauf beschränken, was sich seitdem verändert hat. Gerade vielleicht beim nächsten Spieler. Das ist Jalen Duran oder, oder Duran. Also ich habe jetzt häufiger Duran gehört. Du sagst immer noch Duran. Ich weiß jetzt nicht, was letztendlich richtig ist. ist er ein, ist ein Big. Wie gesagt, im November... Hast du schon erklärt, was für ein krasser Spielertyp er ist vom, vom Body her. 6'10 groß, 250 Pfund schwer, 7'5 wingspan auch. Ein Spieler, den du mit äh, Tobi im selben Pod, in dem ihr auch über Jaden Ivy gesprochen habt, nochmal genauestens analysiert hast. Deswegen, wie gesagt, kannst du es jetzt hier gerne kurz halten. Er ist der jüngste Spieler. 18 Jahre, 8 Monate wird er gerade mal alt sein. Hat ja auch reclassified und zockt für Memphis, wie vor ihm schon James Wiseman statistisch. Ja, da wird er seinem, seinem krassen Körper irgendwie nicht so ganz gerecht, habe ich den Eindruck. Knapp 12 Punkte pro Spiel, siebeneinhalb Rebounds, äh, ungefähr ein Assist, knappen Stil, ein bisschen mehr als zwei Blocks. Pro Spiel spielt auch nur 25 Minuten pro Spiel, also dominiert er jetzt nicht gerade am College, wie die wie die Statistiken zumindest aussehen. Trifft 60 Prozent seiner Freiwürfe, nimmt keine Dreier. Also er ist ein bisschen bei dir auf dem Board runtergerutscht, oder?
1: Ja, kann man schon sagen. Ähm, einfach auch, weil der Kontext in Memphis echt wirklich schrecklich ist. Also er hat... Kaum Spacing. Er hat eigentlich keinen wirklich kompetenten Ballhändler neben sich. Man hat lange Zeit ähm, dieses Imani Bates äh, ist halt das zweite Prospect, was da war, aber erst zum zum ja. nächsten Jahr Draftbar, der sich jetzt auch frühzeitig verabschiedet hat, weil diese ganze Situation auch seinem äh, Draftstatus nicht gerade gut tut, mhm. muss man sagen. Also es ist eine sau-sau schwierige Saison für Duran gewesen und wir haben eigentlich äh, Tausend und einen Grund, einfach sehr viel beiseite zu schieben, was da gerade passiert. Er wird wenig eingebunden. Penny Hardaway-System ist jetzt auch nicht so super kreativ. Man sieht zwischendurch mal so ein paar ganz nette Passing-Flashes. Man muss bei all diesen Sachen immer noch bedenken, dass Duran halt eben Highschool-Senior ist, dadurch, dass er eben reclassified ja. hat. Ich, ich sehe ihn in Zukunft ja hauptsächlich in einer limitierten Rolle. Ich hoffe, dass sein zukünftiges NBA-Team ihn da so ein bisschen eben das machen lässt, was er wirklich gut kann, was er jetzt halt einfach nicht zeigen kann als als Rollman zum Beispiel, weil er keinen kompetenten Ballhändler hat und ja und dass man von da aus seine Usage so ein bisschen erweitert, weil er hat äh, gezeigt, dass er einen wirklich absurd krassen Catch Radius hat. Er ist ähm, nach wie vor halt einfach physisch und und athletisch auf einem auf einem Niveau, den könntest du wahrscheinlich einfach heute auf dem, aufs NBA-Parkett stellen und er wäre wirklich immer noch physisch relativ imposant. Ähm, das ist wirklich wirklich krass. Defensiv haben wir gesehen, dass er durchaus ähm, Ansätze dafür hat, eben ähm, schämenversatil zu sein. Was was ziemlich cool ist auf jeden Fall. Ich finde ihn offensiv halt sehr, sehr rudimentär, also mehr als, als Rollman, ähm, kann ich ihn mir aktuell gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht kommen ähm, so Short Roll Reads in Zukunft dazu, aber dafür ähm, muss ich halt auch noch ein bisschen was tun. Aber er kann da auf jeden Fall einen Impact haben und defensiv kann er halt als äh, Rim Protector und jemand, der halt wie ein wahnsinniger Lücken schließt defensiv ähm, schon einen sehr positiven mhm. Einfluss haben ist dazu halt wahnsinnig jung, hat ein wahnsinnig ansprechendes äh, Altersprofil und äh, ich glaube auch, dass wenn er in so ein Workout-Setting gepackt wird, dann lassen sich viele GMs dazu hinreißen, den Typen einfach instant äh, Top 5 ziehen zu wollen, weil das ist so dieser, dieser klassische Spieler, den ich einfach zu hoch draften würde. Ähm, Einfach nur, weil er, weil er genau in dieses dieses Raster fällt des des super imposanten Big Man. Ähm, er kann es deutlich mehr rechtfertigen als jemand wie James Wiseman, bei dem wir ja auch in der Vergangenheit sehr sehr kritisch waren. Also von den beiden Memphis Prospects ist Duran der hundertmal ähm, kompatiblere NBA Big muss man sagen und okay. kann zumindest defensiv so ein bisschen das erfüllen, was man sich von ihm erhofft hat und äh, ja offensiv muss man mal eben schauen, wie das läuft. Es ist, äh, ja, da hatten wir jetzt an der Highschool aau auch so ein paar Flashes halt, so einem so Post-Fade, der da war, dass ein gewisser Shooting-Touch irgendwie da ist. Am Ring sieht sein Touch manchmal ein bisschen bisschen suspekt aus, aber er kann in Ringnähe sowieso in den meisten Fällen einfach alles danken und und äh, macht das auch ganz fleißig. Also ich bin aufgrund des Alters und des Kontexts einfach wa weiterhin äh, recht positiv gestimmt und einfach, weil er defensiv schon mal eigentlich all das mitbringt, um ein guter NBA-Big werden zu können und offensiv muss man halt mal schauen. Also ich sehe da in Zukunft zumindest einen sehr guten Rollman, ähm, aufgrund Grund seines Catch-Radius und äh, ja seiner seiner Vertikalität und alles. Und äh, alles drumherum muss man mal so ein bisschen schauen. Und das, das werden wir aber auch am College nicht mehr feststellen, ob da irgendwie hm. noch mehr steckt oder nicht.
0: Aber trotzdem ist er ja vergleichsweise niedrig jetzt, also auf 12. Wir sind jetzt auf 8, BSPN ist er noch auf 6. Liegt's es am, am Spieletyp oder siehst du dann da doch irgendwie massive Lücken?
1: Ja, offensiv vor allem. ne Also er agiert jetzt sehr physisch in, in Post-Up-Situationen, zeigt da aber auch, dass er nicht, nicht so richtig viel ähm, viele Moves da irgendwie hat. Also es ist alles sehr, sehr rudimentär. Das sind wirklich die, hm. diese, diese Drop-Steps, ähm, einfache hook -Shots, die auch wirklich nur mit rechts kommen. Er hat, glaube ich, ich hatte das bei Insta rausgesucht, fünf Abschlüsse äh, über das ganze Jahr mit der linken Hand in Korbnähe. Okay. Das ist halt wirklich gar nichts. Ähm, ja, und, und eben diese Processing-Geschichte. Also er ähm, hat sich da definitiv gebessert übers Jahr, dass er das Spiel halt äh, sichtlich schneller denkt, was man, was man merkt äh, an seine Reaktion und so. Aber das ist jetzt nicht auf einem Niveau von einem Onyeka Okongwu zum Beispiel… Wo ich dann doch offensiv noch ein bisschen mehr Upside gesehen habe und wo auch einfach der Touch um um Welten besser war äh, in, in Courtney und wo ich mir einfach mehr vorstellen kann, dass da noch mehr kommt. Also er ist offensiv einfach relativ eindimensional. So Basic-Big-Sachen äh, traue ich ihm durchaus zu. Eben so ein paar Short-Roll-Pässe, die man ihm beibringen kann. Die mittlerweile aber, muss man ja auch gestehen, wirklich jedes big Prospect irgendwie lernt mit der Zeit. Ob es jetzt äh, Robert Williams ist, der bei den Celtics immer mehr solche Dinge zeigt. Ähm, das auch wirklich auf einem guten Niveau, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Was ich da so gesehen habe, der halt auch ähm, nicht so in die NBA kam. Oder bis es halt andere Kandidaten sind. Aber da bin ich recht offen, ob... Äh, recht ähm, ja, positiv gestimmt, dass da ein bisschen was kommt, aber es wird nicht auf dem Niveau sein, wo es einen Riesenunterschied macht und ja, offensiv ist es mir zu so eindimensional und defensiv, ja, es ist halt gut und cool und ich, ich, ich kaufe ihm das auch ab, aber es ist jetzt halt nicht ähm, das Potenzial, dass ich sagen würde, dass er jetzt so ein Defensive Player of the Year Kandidat äh, sein könnte, außer er macht da wirklich große Fortschritte, auch eben was sein Processing und so angeht, äh, altersmäßig kann da natürlich noch eine ganze Menge kommen, aber das ist mir dann halt schon für einen Big Man, der, ja, wo es halt eben vergleichbare Prospects gibt, muss man auch ehrlich gestehen, du den in, in den 20ern yeah. ziehen kannst yeah. und es ist, ist es mir zu replaceable, was er macht. So, Ich, ich kann mir genauso gut vorstellen, in Ismail Kamagate in den Mitte der 20er irgendwie zu ziehen und der ist in der, der hat nicht so eine hohe Upside wie Duran, aber der Floor ist wahrscheinlich relativ gleich. Und ja, da ist es dann halt auch, na, was ist Durants Upside offensiv? Das ist eigentlich auch nicht viel. Das sind schon so fast so Outlier-Entwicklungen, ja. die dann da kommen müssen. Versteh. Und ähm, das rechtfertigt das für mich dann halt auch wieder nicht so. Deswegen, das ist dieser Spielertypus wahnsinnig schwierig und ähm, dieser Kontext in Memphis hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, dass ich super optimistisch bin, dass Duran irgendwie mehr sein kann als ein offensiver Rollenspieler mit mit relativ niedriger Usage, weil da ist halt einfach nicht viel, er, er hat Potenzial dazu in in ein paar Bereichen halt sehr dominant zu sein, aber das muss halt sehr auf ihn zugeschustert sein und ähm, das reicht mir dann halt nicht, um jemanden irgendwie Top-5 äh, zu ziehen oder eben in diese Nähe bringen zu können, weil da das, das hatten Tobi und ich auch im Port. Da gehe ich immer lieber diese Wette ein ähm, von einem Patrick Baldwin Jr., der halt ein großer, sehr, sehr spezieller Shooter sein kann, den du halt nicht oft in der Liga hast auf dem Niveau. Äh, vielleicht auch Nikola Jovic, der mittlerweile ganz ähnlich aussieht oder irgendwelche Off-Ball-Scorer oder, oder Wing-Prospects, die, die halt interessant aussehen. Und dann halt später in der Draft so einen Typen zu ziehen. Ähm, Starter-Bigs haben einen, einen Value, der, der gar nicht hoch genug geschätzt werden kann wahrscheinlich. Aber es ist halt auch, ich will da im Draft immer noch nach Upside irgendwie gehen. Und da reicht es mir nicht, wenn du wenn du in den meisten realistischen Projektionen irgendwie ein, ein top 15 Big man in der Liga bist. Ja,
0: kann ich komplett nachvollziehen. Okay, dann kommen wir zum letzten Spieler, den du hier im Pod noch nicht vorgestellt hattest, aber du hast ihn vorhin schon einige Male erwähnt, denn er ist eben Mitspieler von Jeremy Sochan bei Baylor. Baylor ist übrigens gerade an 3 gerankt von AP. Also können wir jetzt im, im März hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen beobachten. Kendall Brown, auch 6'8 groß, genauso wie Sojan, ein bisschen leichter unterwegs, 205 Pfund nur genau, fast genau gleich alt, auch 19 Jahre, 2 Monate dann, zum Draft-Zeitpunkt. Statistisch gesehen macht er ein bisschen mehr als sein Teammate. 10 Punkte pro Spiel, knapp 5 Rebounds, fast zwei Assists, ein Steal und einen halben Block pro Spiel. Dreier nimmt er auch nicht so wirklich. 2,4 auf 100 Possessions, trifft aber immerhin 39% davon. Natürlich super Small Samples, also das ist es 14 von 36. Freiwurfquote 70%, Offensive Rating von 119. Ja, wie würdest du Kendall Browns Game zusammenfassen?
1: Zusammenfassen. Ähm, Prospect Aaron Gordon Aha. mit äh, etwas weniger Physis. Also wir haben sehr viele ähnliche Flashes. Aaron Gordon damals ja auch schon so ein bisschen ähm, die, diese Passing Flashes mit drin gehabt. Hm. Defensiv halt irgendwie roh, macht sehr, sehr viel, ist sehr, sehr aktiv aber muss so ein bisschen eingenordet werden irgendwie. Und offensiv äh, kann ich mich daran erinnern, dass er auch ein relativer Non-Shooter war und dass sich das so ein bisschen dahin entwickelt hat, wo er jetzt eben heute steht, der aber eben auch viele coole Connector-Skills halt eben hat, der ein relativ guter Ballhändler ist, ähm, gute Entscheidungen trifft, eben gerade in Transition so ein bisschen den Ball bringen kann und äh, ja halt einfach auch wahnsinnig eklig und aktiv ist und einfach... Ähm, ja, einfach, einfach ein Playmaker rundherum, offensiv wie defensiv, ins, ins Positive, mhm. aber auch ins Negative. Und das ist, das ist so eine gewisse Upside, die ich mit Brown sehe. Das ist, was wir bei äh, Soulchan gehabt haben. Sehr vieles davon macht Kendall Brown auch, aber in, in ein bisschen unrunder oder, oder schlechter oder mehr in Flashes und, und mit ein bisschen, bisschen negativer, würde ich sagen. Also es ist defensiv halt ähm, ähnlich interessant, nur dass Brown halt durch die Bank weg eigentlich ein bisschen roher ist und, und deutlich mehr Fehler macht auf jeden Fall. Brown hat den Vorteil, dass er einfach ein wahnsinnig guter Athlet ist, wo Sochan halt so ja sehr sehr funktional ist. Kendall Brown ist halt einfach vertikal ziemlich krass in Transition wahnsinnig schnell und ähm, kann dadurch aber eben auch potenziell sehr sehr viel kompensieren. Er ist bei Baylor in einem nahezu perfekten Kontext. Er war über weite Strecken so mit das effizienteste Prospect neben Chat, was wir hatten. Einfach auch, weil er in so einer derart kleinen, auf ihn zugeschnittenen Rolle agiert hat und und äh, eben sehr gute Entscheidungen getroffen hat. Wann, wann nimmt er was für Abschlüsse und was macht er offensiv? Ähm, ich glaube, dass sobald sich das öffnet und in manchen NBA-Teams äh, dass das ein bisschen äh, anders aussehen könnte, weil sein Decision-Making nicht ganz gut genug dafür ist, um eben mehr am Ball zu machen, weil sein Passing eben nicht ganz gut genug ist, um mehr am Ball zu machen, gerade im Halbfeld, also ist es ist in Transition, ähm, ist ein guter Ballhändler, und pa Passer, aber im Halbfeld ist es halt einfach die, die Situation, dass dort, ähm, ja, sein sein Prozessor ein bisschen zu heiß läuft, sagen wir mal. Ähm, man, man merkt einfach, dass dort die die Entscheidungen nicht nicht ganz so toll sind, nicht ganz so schnell erfolgen. Ähm, da sind nette Flashes dabei, ohne Frage, ähm, aber es ist aktuell eben noch ein Stretch für ihn. Das sind Sachen, die Sochan halt schon kann, größtenteils. Und mhm. äh, ja, das Shooting ist halt sehr zurückhaltend noch. Das sind 2,4 Dreier pro 100. Äh, die trifft er mit 39 Prozent. Das ist cool, aber es ist halt, das Volumen ist halt derart gering. Ja, er ist ein guter Cutter, ein vertikaler Spacer, ähm, bringt da gute Hände mit, trifft auch gute Entscheidungen. Also am, am nettesten eigentlich tatsächlich so in Transition und äh, wenn der Ball offensiv im Halbfeld läuft und äh, es sind viele so kleine Entscheidungen zu treffen. Er muss halt, äh, er bekommt halt Space, den er nutzen kann und um ihn auszunutzen. Ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig. Das ist halt auch ein Spieler, dass wenn du ihn irgendwo parkst ähm, oder nicht viel bewegen lässt, dann, dann nützt er dir einfach weniger. Mhm. Das ist jemand, der in Golden State, glaube ich zum Beispiel, einfach krass auf Hochtouren laufen könnte in so einem System und in anderen Systemen einfach absolut nicht wirklich funktioniert, weil er offensiv nichts hat, was dem, dem Spielgeschehen so dazu beiträgt, dass, dass da irgendwas Positives passiert. Um ihn jetzt irgendwie noch höher zu ranken, müsste ich einfach eine äh, ne bessere oder positivere Projektion sehen offensiv, dass er das alles halt mit ein bisschen mehr, ein bisschen ja, effizienter kann man nicht sagen, weil er wahnsinnig effizient ist, aber ja alles nochmal so eine Spur besser macht, äh, defensiv ein bisschen mehr eingenordet wird und ähm, ja da auch weniger von diesen krassen Flashes lebt, als äh, als dass es halt wirklich konstant ist. Ich finde es interessant, dass Kendall Brown nach wie vor halt mehr Minuten bekommt als Sochan obwohl ich den als deutlich positiver empfinde, aber mhm. ähm, das ist halt auch so eine Scheme-Sache. Ähm, die, die können halt mit den beiden sehr viel rotieren, du hast immer einen so einen so ein, so ein, so ein Chaos-Manager-Defensiv irgendwie oder Chaos-Manager ist bei Kendall Brown vielleicht auch nicht der richtige Begriff, weil er auch selber durch seine Rotation sehr viel Chaos veranstaltet, <lacht> <lacht> teilweise. Aber das ist halt auch Baylors äh, sehr aggressives äh, Schema. Candle Brown wird in einem konventionellen System sehr viele Probleme damit haben, dass er halt hinterlaufen wird oder sein Gegenspieler so ein bisschen verliert. Bei Baylor wird es dadurch aufgefangen, dass einfach alle Spieler ziemlich viel rennen defensiv und äh, sehr viel rotieren und immer darauf bedacht sind, dass es dort halt Breakdowns geben wird und äh, Drives zum Ring geben wird und, und da halt Contests äh, stattfinden müssen. Mhm. Und dort funktioniert es relativ gut, wie das in anderen äh, Teams aussieht, weiß ich nicht, aber ich finde es halt interessant, wegen dem athletischen Profil und dem Ganzen drumherum ähm, müsste ich mir offensiv, aber müsste da vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, um ihn auch wirklich so ja interessant für alle Teams zu machen. Ist für mich auch so ein Kandidat, der nach unten hin so ein bisschen rausfallen könnte, wenn ich äh, mir bei anderen Spielern ein bisschen sicherer bin, ein bisschen mehr Tape gesehen habe. Jetzt so von vornherein mochte ich ihn ein bisschen lieber als Sošan, einfach weil er deutlich präsenter ist irgendwie. Aber wenn man so ein bisschen unter die Motorhaube guckt, ähm, kristallisiert sich sehr schnell heraus, wer das bessere baylor prospekt von den beiden ist auf jeden
0: Fall. Okay, ja, leuchtet ein. Dann äh, kommen wir zum 14. und damit letzten Spieler auf deinem Board. Und das ist einer, den du im November schon vorgestellt hast mit Nikola Jovic, Deswegen würde ich auch sagen, hier vielleicht eher ein kurzes Update geben. 6'10 ist der Flügelspieler groß. 19 Jahre wird er ganz genau alt sein. Zum Zeitpunkt der Draft zockt für Mega Basket in der... Adriatic League. Da hat ja auch schon das äh, eine oder andere nba Prospect gezockt. Jokic ja auch, glaube ich, oder? Bevor er in die NBA ja, gekommen ist. Auch, ja, auch bei Mega. Ja, ja, ja. Und äh, hier TLC, Timothy Luabu-Kabaro, der hat auch für Mega gezockt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und noch ein paar andere. Ja, ja äh, du, du hast Jovic letztes Mal äh, mit Jason Tatum verglichen oder zumindest, dass er halt ähnliche Bewegungen hat, ähnliche Würfe nimmt und so weiter. Du hast ihn jetzt hier immer noch in, ja, in, in der Lottery drin bei dir auf dem Board. was hat der jetzt in dieser Saison bisher ja so gezeigt
1: ja er hat sich äh, weiterhin Spielzeit erarbeitet wo wir zuletzt gequatscht haben lief die Saison in Europa ja auch schon ja, das ist da der große Luxus gewesen ja ich bin mir rundherum einfach ein bisschen sicherer was er für ein Prospect ist es wird äh, ja also ich finde ihn ganz interessant in so einer in so einer Bogdanovic Rolle wahrscheinlich hm wo er einfach, wenn er heiß ist, ähm, Würfe kreieren kann und äh, on ball agieren kann, sein sein Ballhandling und sein Passing nutzen kann. Und wenn du merkst, er ist erst nicht so on, dann äh, skalierst du das ein bisschen runter und äh, versuchst ihn da halt äh, so ein bisschen ein bisschen mehr einzubinden. Ähm, er muss definitiv ähm, ein bisschen kräftiger werden, einfach um besser zu finishen am Ring und äh, sein Ballhandling auch besser nutzen zu können. Also aktuell wird er halt einfach beim Drive zu leicht gebammt, äh, gerät außer, außer Balance und kann er nicht mehr wirklich finishen. Er hatte jetzt kürzlich sein Nationalmannschaftsdebüt gegen Slowenien in der Quali, ähm, hat da ein ziemlich gutes Spiel gemacht, auch defensiv, muss man sagen, ähm, für seine Verhältnisse. Ähm, klar, auch so ein bisschen ins Schwimmen gekommen hier und da. Aber gerade Offball ähm, konnte man schon sehen, was da zukünftig seine Rolle sein könnte. Halt jemand, der sein ähm, Basketball-IQ eben dafür nutzt, so ein bisschen in Passing-Lanes zu wildern, eben im richtigen Moment äh, einen, einen Drive mit einem Dick irgendwie so ein bisschen zu zu unterbinden und ähm, ja, in seinem Fall zuzusehen, dass die Closeout-Wege nicht zu lang werden, weil dann ähm, passieren wieder schlimme Dinge, <lacht> muss man muss man sagen. Es ist defensiv halt auch immer noch schwierig, aber ein 610 10 guide der auch da ein wirklich guter Basketballer ist, äh, was man merkt, der ähm, gewisses Pull-Up-Shooting und Shooting-Potenzial mitbringt. Er trifft seinen Dreier jetzt mit über 40 glaube ich, sogar diese Saison. Dafür die Zwei-Punkte-Würfe aktuell nicht so gut, weil einfach äh, am Ring wirklich überhaupt nichts geht für ihn aktuell. Ja, ist schon, ist schon auf jeden Fall interessant genug, um ihn da irgendwie in der Lottery zu ziehen wenn man das Richtige, den richtigen Plan für ihn hat. Also so Point of Attack verteidigen lassen würde ich ihn jetzt nicht. Ist mit 6'10", aber in der NBA sowieso so ein Ding, wird in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, dass er in der NBA defensiv ein bisschen besser klarkommen könnte, weil er eine für ihn angenehmere Rolle hat auch. Und eben das Drumherum. Also jetzt bei Mega muss man auch sagen, er spielt viele Minuten mit Nikola Djuricic, der ist ähm, erst im nächsten Draftjahrgang, ist also auch super, super jung. Mega sowieso eben eher so ein Akademiesystem, was halt Profi Basketball spielt, ähm, relativ wenige Veterans, sehr viele junge Spieler ja, der ganze Kontext von Mega könnte durchaus auch dazu beitragen, dass er da halt keine riesigen Schritte gemacht hat jetzt defensiv. Und ich bin jetzt einfach mal positiv gestimmt bei einem 6-10-Guide, der halt äh, ja, zumindest Länge mitbringt und smart agiert offensiv, dass er das defensiv auch irgendwie übermitteln kann und dann ähm, irgendwann zumindest äh, kein, kein großer Negativfaktor irgendwie mehr ist. Und offensiv halt durch sein Shooting, durch sein, sein Playmaking als Closeout-Angreifer in Transition-Situationen und so weiter eben ähm, glänzen kann und äh, sich dadurch vielleicht auch offensiv so eine etwas größere Rolle erarbeitet, weil es ist schon schon sehr interessanter und, und einzigartiger Spieler, muss man sagen, mit seinen 6'10' der aber auch ganz, 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 ganz klare ähm, Stärken und Schwächen hat. Ähm, ansonsten wäre das auch absolut irgendwie so ein Top-7-Case, wenn er defensiv ein bisschen besser aussehen würde mhm. und so ein paar ähm, Faktoren da halt ein bisschen anders aussehen würden. Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, ist ein wahnsinnig krasser Offensiv-Rebounder. Also ohne jetzt... Ähm, okay. Ja, ohne jetzt vertikal irgendwie super begabt zu sein, aber er hat ja ein ganz, ganz tolles Timing und kommt immer wieder zum offensiven Rebound. Das haben wir jetzt beim Länderspiel gesehen, wo er einfach super viele Second Chance äh, Possessions irgendwie rausgeholt hat fürs Team. Aber auch so in der Liga kommt es sehr, sehr oft vor, dass halt das, das offensive Brett attackiert und ähm, ja, da Rebounds pflückt. Ähm, gut, gut auch durchaus seiner Länge geschuldet, muss man sagen. Mit 610 ist er in der ABA wahrscheinlich genauso groß oder größer als einige Big Man. Mhm. Ja, das könnte vielleicht noch ein Faktor sein, aber rundherum ja. cooles Prospect, aber jetzt kein Clan Top 10 Value so muss man sagen.
0: Ja, okay. Ich habe jetzt auch seine Stats diese Saison hier gerade noch vorliegen. 11 Punkte pro Spiel macht er, gut 4 Rebounds, 3 Assists ungefähr einen halben Stil und Block pro Spiel trifft in den 19 Spielen da 35% seiner Dreier und 77% seine Reife. Ich war gerade nur ein bisschen überrascht, wenn du mal deswegen offensiv Rebounding weil der Holt so 0,9 offensiv Rebounds pro Spiel in der NBA zumindest. Also beim Länderspiel kann es natürlich anders ausgesehen haben. Ja, auf ESPN wird er auf 21 gerankt, Vicini hat ihn auf 27, also da bist du aktuell ziemlich high, was ihn angeht. Auch Socher und Brown hat ESPN auf 17 und 18. Ah, das hatte ich ja schon am Anfang des ersten Pods dieser beiden Folgen hier erwähnt, dass ich jetzt so mitbekommen habe, dass es ab 15 schon so relativ offen wird, wo man genau die Spieler sieht. Also Vicini hat zum Beispiel Brown auch an 15 und schon an 12. Das deckt sich dann schon ziemlich mit deinem aktuellen Board. Und da kann sich ja bis Ende Juni auch noch einiges tun. Jetzt vielleicht noch, also wirklich nur ein Satz pro Spieler, den du am November, im November noch genannt hattest, der jetzt rausgeflogen ist. Also zum Beispiel Caleb Houston hast du vorhin schon erwähnt. Was ist bei dem los?
1: Ja, trifft den Wurf einfach nicht. Ähm, okay. Auch da muss ich noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Aber es, das war zu Saisonbeginn war das wirklich katastrophal. Der Wurf fiel überhaupt nicht. Ähm, er konnte auch so einfach oder ist das ganze Jahr über defensiv wohl ziemlich am Schwimmen. Kann eigentlich so auf dem College-Niveau aktuell nur nur Vierer verteidigen durch seine Länge, ähm, kann nicht vor kleineren Spielern bleiben, was mich was mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich auch, dass der Wurf nicht fällt, das, ist, das kommt ein bisschen überraschend, äh, bringt so ein bisschen Parallelen von Franz Wagners Freshman-Saison aus äh, Michigan irgendwie hervor und ist aktuell wirklich ein Kandidat, der ans College zurückkehren könnte. Ähm, wie gut die Entscheidung ist, weiß ich noch nicht, aber ja, läuft nicht so gut bei einem meiner Lieblinge. <lacht>
0: Yannick N das geht bei dem einfach ja. offensiv zu schlecht? Oder? Ähm, ich
1: hab's jetzt das nicht.
0: Das hast du ja im November auch schon angesprochen, dass da offensiv einfach nicht viel los ist, leider.
1: Das ist wirklich krass. Also seitdem ich den Artikel gedroppt habe, ist das wirklich, da ist äh, der, der Boden aus dem Fass gefallen. Ich glaube, oh, der trifft 36% aus dem Feld oder so. Ja. Als reiner Rollman im Prinzip. Also das mhm. ist wirklich schrecklich. Ich habe jetzt nicht viele Leute, die ihn irgendwie noch als First-Rounder oder so sehen. Also das war halt zu Beginn des Jahres halt auch komplett anders. Da, da gab es einige Top-10-Cases irgendwie für ihn, einfach weil er mhm. defensiv so wahnsinnig dominant aussah. Er trifft jetzt keine 40% aus dem Feld dieses Jahr. Nee, das waren letztes Jahr, letztes Jahr in der ACB alleine 65%. Keine Ahnung. Er konnte sich nicht mehr Minuten erarbeiten. Er scored jetzt äh, ja, 2,24 Punkte im Schnitt. Das ist mhm. nicht gut.
0: Also ist er gerade gar kein, gar kein Draft-Talent mehr wahrscheinlich, nicht oder? Nicht wirklich für dieses Jahr.
1: Keine Ahnung.
0: Dann hast du noch als Geheimtipp quasi äh, Matteo Spagnolo rausgehauen, der bei Cremona spielt, aber italienischer Staatsbürger ist. Der macht zwölf Punkte pro Spiel, gut drei Rebounds, knapp drei Assists. Im Schnitt hast du dir den nochmal angeschaut?
1: Ja, ähm, der war zwischendurch eine Zeit verletzt, aber ja, auch ein sehr, sehr cooler Combo-Guard. Äh, muss man sagen, wahrscheinlich so das zweitbeste italienische Prospect nach Paolo im Draft. <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich habe ihn auf meinem Board, glaube ich, jetzt aktuell sogar als Fringe-First-Rounder äh, weiterhin. Okay. Ich finde ihn interessant äh, auf jeden Fall. Einfach dadurch auch, dass der dass der Wurf so so gut aussieht. Er trifft jetzt übers Jahr in der italienischen Liga 42 Prozent. Ähm, bei zweieinhalb Dreiern im Schnitt pro Spiel. Hat gute Freiwurfquoten, hat auch so von vorher halt ja sehr gute Werte immer gehabt, sieht bei Cremona absolut positiv aus, auch als Ballhändler und Passer. Ich glaube nicht, dass er ein Primary wird auf NBA-Niveau, aber dass er jetzt auch hier und da mal Pick and Rolls laufen kann und alles, das, das kaufe ich ihm schon ab. Ich kann noch nicht so ganz beurteilen, wie das physisch mit ihm aussieht, ob das auch wirklich gegen NBA-Competition auf seiner Position wirklich so gut hinhaut, aber es wäre mir auf jeden Fall ein Versuch wert und ist für mich auch ein guter Stash-Kandidat wahrscheinlich, den man dann einfach nochmal wieder ein, zwei Jahre in Europa parkt. Ja, der mal eben guckt, wie der, wie der sich weiterentwickelt und was da passiert.
0: Mhm. Und zu guter Letzt noch Jean Montero von Overtime Elite, wieder auf 2D. Ist er noch ein Draft-Kandidat?
1: Äh, das ist ziemlich sicher ein Draft-Kandidat, aber ich konnte es mir bisher nicht reinziehen. Ah. Also ich habe jedes Mal, wenn ich die Wahl hatte zwischen einem äh, normalen College-Spiel und einem Spiel, wo ein Teil vom Bildschirm abgeschnitten ist, weil irgendwelche NBA2K-YouTuber das kommentieren und, und ihre Gesichter in die Kamera halten müssen als Kommentatoren, ähm, fiel mir die Wahl relativ einfach, muss ich sagen. Und ja, dieser ganze Overtime-Kontext, keine Ahnung, ich kann dem nichts abgewinnen, ich finde das nach wie vor eine gute Sache für die Athleten ähm, und und die haben da sicherlich ein gutes Umfeld und alles, aber ich finde es einfach äh, ja, es ist gut, dass es halt auch for free geLivestreamt wird und alles, aber hm. ja, ich muss da keinen bunten Rahmen um das Bild haben und so. Ich weiß es nicht. Ich finde das halt alles ziemlich affig und ich würde einfach nur gerne das Tape gucken und äh, diesen ganzen. Ich mein Overtime ist eine, eine riesige Mediengeschichte, äh, ja. die das auch von vornherein so aufziehen wollten und das ist das ist eigentlich relativ klar, dass es so kam. Ja ist es halt einfach so ich werde da früher oder später werde ich da reingucken alleine wegen Montero und wegen den äh, Thompson twins für nächstes Jahr mhm. die auch sehr sehr interessant sind muss ich, leider Gottes, ich, ich würde es gerne vermeiden, weil ich halt auch gerade überhaupt keine Lust auf Highschool-Basketball habe, aber es, es ist halt einfach so. <lacht> ja. ja. Und man sieht die Trikonummern nicht, das kotzt mich oh. auch richtig an. Ja, das ist natürlich übel.
0: Vissini hat Montero auf 33, noch sehe ich gerade, und ESPN auf 22. ESPN hat Jaden Hardy auch auf 24, den du im November auch noch vorgestellt hast. Aber über den hat David hier im Pod auch schon gesprochen, weil er für die Geely Ignite äh, spielt und deswegen auch bei der Rising Stars Challenge am, am Start war. Der äh, wird sein seinen Vorschusslorbeeren als Scorer bisher einfach nicht so besonders gerecht und ist deswegen jetzt auch auf den Boards äh, ziemlich abgestürzt. Hast du jetzt noch irgendwen, zu dem noch irgendwas losgeworden sein wolltest?
1: Äh, ich scroll das mal eben durch. nee. Rocco Pricacin vielleicht, der letztes Jahr ein bisschen überraschend zurückgezogen hat, mm. der sich auch sichtlich kein Riesengefallen damit getan hat. konnte jetzt halt eben die Sachen, die man sehen wollte, überhaupt nicht bestätigen. Der Wurf, der sieht genauso wackelig aus wie vorher. Ähm, er sieht sichtlich demotiviert aus irgendwie. Also ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es auch nicht ganz seine Entscheidung, da zurückzuziehen. Mm. Und hat sich da kein Gefallen mitgetan, wirklich da... Ähm, nicht irgendwie als, als Fringe-First-Round darüber zu gehen. Selbst wenn er gestashed worden wäre, keine Ahnung, das wäre alles wahrscheinlich besser gewesen als das, was jetzt letztendlich passiert ist mit ihm. Ob der gedraftet wird, äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht viel gesehen von ihm dieses Jahr. Ich habe jetzt nur ein bisschen was äh, gehört, ein bisschen in die Zahlen geguckt und das ist halt, äh, ja, im Prinzip dasselbe Prospekt vom letzten Jahr, nur nicht mehr ganz so gut und das mhm. ist nicht toll.
0: Ja, wir sind ja auf 83 gerade, also weit außerhalb der Top 60, was dann nicht gerade auf eine Draft-Position hindeutet. Aber wir werden sehen, allgemein wenig Internationals in dieser Draft. Aber das kann man dann mal nochmal in Gänze analysieren, kurz vor der Draft vielleicht, wenn dann hier im Pot auch noch mehr Prospects vorgestellt werden. Jetzt sind wir bei 14, aktuell dein Top 14 wird natürlich nicht der letzte Pot zur Draft Class von 2022 gewesen sein, aber höchstwahrscheinlich der Einzige jetzt noch vor dem Juni. Erst dann, ja, weiß nicht, wenn in der NBA vielleicht nur noch die Finals gespielt werden und sonst äh, es da nicht mehr so viel zu berichten gibt, vielleicht ein bisschen äh, was über die Free Agency oder so, wird es steil auf die Draft zugehen und dann auch die Coverage hier natürlich sehr Draftlastig werden. Da wird es dann traditionell auch wieder jeweils einen Pod zu den Guards geben. Ein zu den Wings und ein zu den Bigs. Dann auch vielleicht mal mit anderen Gästen, wie die letzten Jahre auch. Mit Torben Adelhardt, mit Tobi Bühne. Vielleicht mal wieder mit Dr. Draft Tobi Berger. Vielleicht mit David dann wieder die mock Draft, äh, traditionell hier bei jeden Tag NBA, dann kommen die ganzen anderen Dudes auch rein, vielleicht auch nochmal was mit dir. Und ich freue mich auch jetzt schon auf die Draft, denn zu dem Zeitpunkt werde ich dann auch viel tiefer drin sein und all die Spieler, die wir heute hier analysiert haben, sofern sie sich eben für die Draft anmelden, gerade bei äh, Sharp ist es ja äh, noch nicht gesagt, natürlich auch noch sehr viel genauer angeschaut haben und besser kennen. Aber ich hoffe, das war jetzt schon mal ein gutes Update hier kurz vor der March Madness. Wir haben auch immer dazu gesagt, für welches College die Jungs zocken, damit ihr da ein bisschen genauer hinschauen könnt oder wenn ihr euch überlegt, hey, welches Game Ziehe ich mir den jetzt rein, wenn das Tournament hier demnächst losgeht? Und äh, sind ja auch einige MBR-Talente bei den besten College-Teams, die es ja vertreten, was ja auch nicht immer der Fall ist. Okay, Dennis, mein Lieber, es ist jetzt schon kurz vor halb eins, äh, quasi <lacht> Samstagmorgen wenn man so will, und deutlich später geworden, als wir das vorhatten. Wir hatten am Anfang technische Probleme diverser Art. Die haben wir dann gemeistert und äh, ich sollte jetzt dann noch langsam pennen gehen, vor muss ich dringend was essen. Ich habe mega Hunger bekommen. Das hat jetzt hier alles ungefähr doppelt so lange gedauert. Als geplant. Meine Freundin will auch langsam ins Bett. Ich bin jetzt endlich wieder in Berlin zum Glück seit gestern. Habe morgen auch ein, ein Basketballspiel, war deswegen heute ein bisschen auf dem Freiplatz, ein bisschen einzocken, ein bisschen warm zocken. Nachdem ich am Mittwoch immer im alten Verein in Stuttgart noch im Training war, am Dienstag kurz auf dem Freiplatz war, bin ich jetzt langsam wieder so halbwegs im Basketball. Shape und das Spiel ist morgen Mittag mit Team Performance, wird hoffentlich das erste Spiel in dieser Saison, dass ich mit dem Arne zusammen auf dem Platz stehen werde. Ich habe vier Spiele diese Regular Season gemacht, bevor ich krank wurde und nachdem ich äh, endlich wieder zurück in Berlin äh, war und zu dem Zeitpunkt war Arne dann leider schon krank und deswegen haben wir es echt geschafft, diese Saison noch kein einziges Spiel zusammen zu machen und morgen ist es endlich soweit, es ist ein Playoff-Spiel, wenn wir verlieren, war es auch unser einziges, diese Saison, falls wir gewinnen können wir das Wochenende drauf. Nochmal zocken. Ich musste mit Arne den Pot dieser Woche auch auf nächste Woche verschieben. Wir nehmen am Dienstag auf, dann höchstwahrscheinlich das Power Ranking Update zum Osten mit Play-In und Play-Off Sneak Peek, wie ich es ja schon mit dem Luca zusammen für den Westen gemacht hatte. Jetzt in der Woche den Top 75 pod mit Nico und Arne, den mussten wir leider verschieben. Da werden wir einen neuen Termin finden, wahrscheinlich in der folgenden Woche dann. Und der Pod mit dir, ist der war eigentlich auch für Montag geplant gewesen. Konnten wir jetzt erst hier am Freitag aufnehmen. Aber so ist es halt. Ja. Man muss flexibel bleiben. Deswegen jetzt diese Woche auch ein Pod weniger als ursprünglich geplant. Aber wie gesagt, das wird dann in den folgenden Wochen auf jeden Fall alles nachgeholt. Und es gibt natürlich auch noch viel mehr anderen Content. Also allen danke fürs Zuhören. Nochmal danke dir, Dennis, dass du hier dir die Zeit genommen hast und die ganzen Spieler hier nochmal gescoutet hast und vorgestellt hast. Checkt auf jeden Fall Dennis Pod Gathering Intel aus, wenn ihr noch mehr zu den Spielern erfahren wollt. Was ist, hast du schon geplant, was in der nächsten Folge besprochen wird?
1: Äh, noch nicht ganz, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn die nächste Folge mit Torben stattfindet, dann kommt die später im mhm. Monat, dann geht es um äh, March Madness Prospects natürlich passenderweise. Äh, später im Monat, nächste Woche, Mann. <lacht> es ist spät. Ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch nichts Großes geplant. Ich kann jetzt erstmal ein bisschen freier gucken. So, so, so Solche großen Projekte wie heute, die nehmen natürlich auch sehr viel Zeit und Vorbereitung in ja, Anspruch. Klar. Ich muss zu allen Prospects noch mal ein bisschen was gucken. Und äh, ja, dann kann ich da bei mir dann auch nochmal wieder weitermachen. Vielleicht greife ich das ganze Thema auch nochmal auf mit dem Board, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir haben das hier schon relativ ausführlich und äh, gut besprochen letztendlich. Da bedarf es nicht noch so eine Aufnahme.
0: Ja, ich glaube auch. Okay, dann äh, danke dir nochmal. allen Dank fürs Zuhören und natürlich auch fürs Supporten und bis zum nächsten Mal.